0: Retour sur le plateau de l'équipe du soir, on est à J-1, donc c'est le grand, début le grand voyage pour les hommes de Nié, en France, Australie, c'est demain. Ce premier match n'est pas le match du premier tour, là on a bien compris, je vais tenter. Enfin, le match le plus important du producteur. J'ai bien compris. C'est le match contre le, le Danemark. Euh, une petite séquence euh, qui a été donnée par euh, Sébastien Tarago qu'on va retrouver dans quelques minutes. C'est à la fin de la conférence de presse. On va la surnommer Deschamps Superstar. Vous le voyez, quelques confrères australiens euh, qui ont dit un petit selfie voilà de Didier Deschamps. Il se regarde, il en fera euh, plusieurs avec une dizaine de journalistes australiens. Euh, Sébastien, vous, vous avez vu et lu cette euh, conférence de presse. – Il
1: a fait un selfie, Sébastien, ou
0: pas ?– Non, il n'a ah, pas fait ça, non, il n'a pas fait de, 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 de selfie. Euh, on va peut-être retrouver Sébastien Tarago dans quelques minutes ou dans quelques secondes. Euh, Sébastien est du côté de Doha, je meuble un petit peu, mais on voit les images, voilà, c'est un joli plan, séquence tournée, Donc. <rire> Euh, on va passer juste une autre petite séquence drôlatique également, avec une question d'un autre confrère australien sur Olivier Giraud. Regardez cette séquence, question, réponse, et avec un chants très drôle.
1: La France a perdu Benzema, mais il y a Giraud, oui. qui est brillant à Milan. Oui. Euh, il n'est pas très apprécié des, euh, des que, Français.
2: Qu'en pensez-vous Ces derniers temps, il est adoré. <rire> Même là, et il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, hein Ouah. mais depuis
0: un titulaire
2: indiscutable donc la France est ravie moi aussi et Olivier aussi avec sa capacité qu'il a et le dans son registre euh, qui fait de lui euh, un attaquant même euh, quand il ne marque pas il, il y a eu des périodes où il n'a pas marqué c'est toujours euh, un attaquant qui est, qui est très utile parce qu'il fait marquer les autres euh, aussi donc euh, il est là
0: alors ça, c'était les deux moments forts de la conférence, ou plutôt insolites de la conférence. Euh, Sébastien, vous avez assisté à cette conf et euh, vous m'avez confié que Dier Deschamps avait commencé cette conf un poil tendu.
3: Oui, c'est vrai, il était tendu euh, dès le début de la conférence de presse euh, à une première question assez euh, banale. Euh, il, il a tout de suite montré un peu... Euh, d'agacement, il a soufflé, euh, voilà, il a montré un peu de tension pendant quelques minutes et puis il s'est détendu au fil au fil de l'eau et euh, il a plutôt fini euh, comme vous avez pu euh, le, le montrer à, à l'instant euh, de manière beaucoup plus détendue, euh, beaucoup plus souriante. Il a même terminé donc en faisant des, des selfies, euh, beaucoup de selfies même avec euh, certains confrères étrangers.
0: Voilà. Ok. Et on va passer à carré magique et rebondir sur la composition Sébastien que vous nous avez donné dans la compo champs Peut-être une surprise. En tout cas, pour un coach dit on va dire défensif, quatre joueurs à caractère offensif. Il y a du Bappé, il y a du Giroud, il y a du Dembélé, il y a du Griezmann. Quatre joueurs offensifs donc dès le coup d'envoi. Euh, la stratégie de champs est claire. Pour battre les Australiens, il faudra les harceler en attaque. Attendez-vous un festival donc offensif demain des Bleus contre l'Australie. de stats et on y va. Euh, oui ou non. Est-ce que c'est -ce, est ce qui va se passer ou est-ce que ce que, que j'attends moi Attendez-vous, oui. bah avec ce matos-là, oui. Non. non. Ouais, bah avec ce matos-là. Non. non. non, non. Tout, le, tout le monde, le monde entier nous l'enlève. Oui. <rire>
4: euh, ils vont le met En tant qu'on ait le courage de mettre les cartes attaquants et oui, ça devrait être un festival fait. Enfin, voilà,
0: Étienne. Euh,
5: festival il me semble un peu exagéré. Ouais, ok. Vous Non. Vous, non. <rire> Quoi <rire> bah, Peut-être non. <rire> bah, moi, moi, je dis oui parce que c'est euh, les gars. Si c'est pas festival ce demain, qu'est-ce que ça va être Parce que c'est l'Australie demain, je rappelle. Mmh. Ah, mais enfin, le... On
6: a vu ce soir l'équipe préférée de Joe jo Miku et d'Étienne et P Pays de Galles. Ouais. En première période, c'était un bloc bas. Il euh, y avait beaucoup de concentration euh, dans, dans l'axe. Ça va être ce type de match euh, demain euh, face aux Bleus. Vous avez l'Angleterre contre l'Iran non, mais l'Iran, ils n'ont pas défendu comme les Gallois. Très bonne remarque, quand même. Non, ah, non, ah, non. non vous venez qu qu avec Qu'est-ce qu'ils prend comme coup, Giovanni pas, pas du tout. Non, mais il votre match, le pas, pas du tout, mais sauf que les Gallois et l'équipe d'Iran, ils n'ont ils ont pas défendu de la, de la même manière. Donc voilà, c'est une équipe, euh, en plus d'Embélé, Mbappé, Griezmann euh, et Giroud, avec ces deux milieux de terrain euh, derrière qui ont pas... Minérabio? Exactement. Il va quand même y avoir des automatismes à, à trouver. L'équipe ne sera pas forcément euh, parfaitement huilée. Et en plus, tu joues ce que déteste l'équipe de France, à savoir un bloc bas. Donc demain, je ne m'attends pas à un carton offensif des bleus. Mais non, ça ne fait doit pas doit tout. Est-ce euh, que l'Australie prend
7: beaucoup de cartons d'abord alors, Jaune, oui. Tourner vers le statisticien en chef de la Fédération australienne. Et <rire> pas tant que ça non plus. Hein et alors,
0: si vous avez une question statistique comme ça qui vous passe par bah, la tête. Vous avez remarqué
7: que je ne vous ai pas demandé à vous.
0: Hein non. Hein non, 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 non. On sur les sur les un tombeau, Étienne, de... s'il vous plaît. Pourquoi je n'ai ah ouais. pas de
5: décartons Parce que je trouve ah ouais. que ça s'énerve beaucoup. Là. Voilà, merci voilà.
0: beaucoup. Vous mettez un petit carton. Si vous, si vous le voulez, non, si vous avez une question comme ça qui vous passe oui. par la tête, vous adressez un petit peu auparavant. Ou euh, où vous, faites, vous, faites, vous faites, vous préparez même votre émission.
6: C'est <rire> blanc, ça, 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 ça fait tort de
4: la réponse. j'avais la réponse, ils en prennent pas beaucoup. Demain, l'équipe de France est censée avoir la, la possession, un bloc bas. Euh, tu vois, Griezmann, que tout le monde décrit comme un joueur extrêmement technique et créatif. Euh, un finisseur comme Igerou, un point d'ancrage un attaquant d'épaisseur. Un joueur de débordement avec Dembélé et un Mbappé qui sait tout faire. Donc, euh, oui, demain, avec les quatre joueurs offensifs contre l'Australie, ouais. euh, ouais. tu dois être capable de produire offensivement être quelque chose. – Être
7: capable, c'est une chose, Yvan, le réaliser, c'en est une autre. Moi, j'ai vu souvent donc euh, ce nombre à peu près de joueurs offensifs, en tout cas, les meilleures attaques du monde, on les a eu souvent. On l'avait d'ailleurs à l'Euro et puis on a été éliminé par la Suisse en huitième de finale. L'Australie, c'est une équipe assez solide quand même, même si euh, j'avoue que je la vois pas non plus jouer euh, tous ces matchs, mais de, de mémoire de, de suiveur <rire> de la Coupe ouais, du Monde... Envie, vous avez... <rire> parce qu'elle se qualifie toujours à la Coupe du Monde parce qu'elle est dans une zone où c'est facile pour être de se qualifier parce qu'elle est supérieure aux autres quand elle arrive en Coupe du Monde c'est son plafond de verre mais elle défend toujours très bien il y a
4: une semaine Etienne, tout le monde disait qu'on ne jouerait jamais avec les quatre offensifs qu'on partait pour jouer à trois devant parce que la peur, le Non, parce que ça ne t'écoute pas Johan Micou qui
7: est maintenant à l'oreille du sélectionneur et qui est lui qui lui a expliqué qu'il fallait jouer avec Antoine Griezmann au moins
1: être content, il ne va pas jouer au milieu de terrain il va jouer en 9 en derrière j'ai entendu que c'était ouais. un peu hybride. Oui. Avec ouais. le ballon, ça serait comme ça. C'est un demi-succès pour Johan Mikou et dans le match suivant, ce sera un succès mm. complet.
0: J'ai euh, l'impression qu'Étienne, vous avez encore des cours d'Australiens à parfaire. Euh, votre professeur, ce soir, euh, il est généralement assis à vos côtés. C'est le Dr Love qui a changé de surnom car il voilà. suit pour le jeune de l'équipe l'Australie et qui va vous faire un petit fond de l'œil sur l'Australie ainsi qu'à mm. vous. Cher, euh, on l'a en envoyé jusqu'en Australie. Euh, euh, non, Il a reçu l'Australie pour le journal de l'équipe. C'est à vous, Dr. Love, nouveau surnom, regardez.
6: Salut à toutes et à tous, c'est Béber
5: le Kangourou. Ben oui, parce que je vais vous parler de l'Australie. Vous vous souvenez, on les avait joués euh, il y a 4 ans, on les avait battu difficilement à 15 ans, mais C'est une équipe qui a... Changé pas vraiment bien pour les pour les Australiens. Mil que le milieu de terrain, n'est plus là. Tim Cahill a pris sa retraite, aussi l'attaquant emblématique des Socceros. Ils n'ont pas vraiment été remplacés depuis. Graham Arnold, le sélectionneur, essaye de, de rajeunir. Il a quand même incorporé huit joueurs. C'est une équipe qui s'est qualifiée péniblement lors de deux barrages. Un contre les Émirats Arabes Unis et l'autre contre le Pérou au tir au but. C'est une équipe qui est à mon avis beaucoup plus abordable que ce qu'elle était il y a quatre ans.
0: – Voilà, donc pas des, c'est pas des foudres de guerre, ouais. euh, l'Australie. Donc euh, si on vous met quatre ouais. attaquants, qu'est-ce qu'il y a ?– On oui. oui. embrasse le
8: kangourou.
7: – Et le statisticien de la Fédération australienne en embrasse aussi. – Ok, très bien. <rire> euh,
0: c'est marrant parce que vous n'êtes pas du genre en tant que chroniqueur à redouter euh, ou à faire une montagne un adversaire qui est à qui a, qui a la portée des,
7: des bleus. – Non mais je n'en fais pas une montagne, le débat c'est est-ce que ça va être un festival C'est-à-dire on va les jongler, on va leur en mettre cinq ou six Je, je suis loin d'en
4: être persuadé. Ah, – Ce n'est pas un jubilé. Donc. Demain, on est bien d'accord. Mais vu que tu joues avec 4 défenseurs centraux demain, de mettre 4 joueurs offensifs, ça paraît être un minimum. Il... Je n'ai pas dit que je ne le souhaitais pas d'avoir les 4 offensifs. Mais est-ce que ces 4
7: offensifs-là vont forcément te faire faire un festival On verra demain. Mmh. Euh, on, on, on revient
0: sur la liste de Didier Deschamps. C'était le 9 novembre. Euh, il nous avait donné à l'époque 25 joueurs. C'est ça, parce y a le truc, ouais C'était 25. Oui. Ouais, il était parti à 25, ouais, 26, tout ça. Euh, question de Bertrand Latour sur euh, les 4 offensifs. Écoutez, écoutez ce que nous dit euh, Didier Deschamps.
2: Vous avez souvent dit que vous aviez des réticences sur le fait d'aligner quatre joueurs à vocation offensive au début d'un match de, de ouais. très haut niveau. Est-ce que vous êtes toujours sur ce logiciel-là ou oh comme, là, comme là, sur d'autres sujets, vous pouvez euh, changer d'avis L'équilibre euh, est plus aléatoire. Donc non Je ne dis pas que c'est pas... Euh, sur 90 minutes, ça peut être euh, une option à un moment, mais pour exister ou alors il faut qu'en face... Euh, on n'aura pas des plots en face. Hein. Ce n'est pas la PlayStation. Hein. Si tu as le ballon, tu n'as pas de soucis. Pas de soucis. Mais à un moment, si tu l'as pas, il euh, faut être capable de, 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 de résoudre aussi euh, l'équilibre euh, défensif. Ça peut. Ça peut mais c'est pas parce que tu mets plus d'attaquants que tu vas marquer plus de buts. Hein.
0: Ouais, mais là, aujourd'hui, il n'était pas chaud le 9 novembre pour mettre quatre mais... offensifs si et seulement si, si on joue contre des plots. Non, mais voilà. mais, mais, mais
6: soyons, soyons honnêtes. Donc on joue contre des plots. De... Bah, mais non, sois... On joue contre un adversaire qui est à notre portée. So soyons honnêtes. Non, non, non. Bernard
7: Lyon nous a rappelé qu'on les avait battus combien la dernière fois
6: deux 1. On a le sélectionneur des Bleus, Jomicou, qui parlait de positionnement de Griezmann en relayeur. Mmh. Là, là, nous, on dit qu'on part de quatre offensifs. Mmh. Mais Antoine Griezmann, il sera plus proche euh, du sûr. milieu de terrain, de la courroie de transmission, de, de, de tout ce qu'on veut en organisateur. Parce que ce milieu-là, en l'absence de Pogba, manque beaucoup de créativité. Mais en réalité, les trois vrais joueurs offensifs qui vont devoir dynamiter même si Griezmann euh, participera à ça, il y aura beaucoup de responsabilités ah, sur pardon. Mbappé le... et sur Dembe... Dembélé euh, Sébastien euh, le petit ping-pong entre Bertrand Latour et euh, Didier
0: Deschamps vous a intéressé parce que vous êtes allé aujourd'hui reposer une question euh, j'ai regardé j'ai fait une confidence aux au, au téléspectateurs on s'est eu avec Sébastien vous m'avez dit franchement je vais poser une question mais j'ai pas totalement compris la réponse on s'est un peu attelé au montage, on a fait quelques coupes euh, c'est assez court il y a votre question la réponse du déchant et, euh, et on y va c'est parti en régie
3: Lorsque la question t'a été posée il y a quelques jours tu as dit que tu ne croyais pas trop à l'idée d'évoluer avec quatre joueurs très offensifs ou quatre attaquants je mets Antoine Griezmann dans les attaquants euh, est-ce que tu, ta réflexion a pu évoluer depuis
2: euh, Je pensais certaines choses je les pense euh, toujours après c'est une question euh, d'animation à partir du moment où vous êtes euh, dans le camp adverse et euh, avec le ballon. Après, c'est euh, le moment où, où cette équipe n'a euh, pas le ballon, forcément, ça peut être plus compliqué.
0: Moi, ce que j'ai compris, il Deschamps, des chances, c'est 4 offensives, c'est bien, mais il y a toujours un souci quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Enfin, voilà. Ce n'est pas la formule magique, euh, voilà, hein, ce qu'a ce que, ce qu dit Didier. Enfin, en tout cas, ce que, ce que j'ai voulu mettre en valeur, euh, Sébastien.
3: Oui non mais après euh, encore une fois quand on écoute euh, Didier Deschamps on peut être surpris par la composition euh, d'équipe. Alors euh, Giovanni dit euh, que Antoine Gazman euh ce sera un milieu de terrain, mais enfin là quand même on va quand même considérer qu'Antoine Griezmann est un joueur euh, offensif. C'est un joueur offensif qui s'acharne sur le plan défensif, mais ça, ça demeure un joueur euh, offensif. Donc ça correspond pas tout à fait à la philosophie de, de Didier Deschamps et en cela c'est forcément surprenant. En tout cas on a du mal par rapport à ses réponses, on a du mal à imaginer que cette équipe puisse perdurer dans le tournoi face à, à des nations euh, supérieures. Alors là il, entre guillemets il est peut-être prêt à à aligner cette équipe là parce que c'est l'Australie comme il y a quatre ans mais il faut se rappeler que c'était pas simple contre l'Australie il y a quatre ans. D'ailleurs c'était les mêmes joueurs offensifs, Amine Zaouya me le rappelait tout à l'heure, Amine Zaouya à qui on doit ces images, pardon. Donc ouais c'est surprenant, il est dur à suivre je trouve, mais en tout cas j'ai du mal à imaginer par rapport à son discours, par rapport à ses convictions, que si l'équipe de France est en huitième de finale ou en quart de finale, elle joue ainsi
6: le sont peut-être de Giroud. Hein, C'était euh... un 4-3-3, Tolisso, point de basse, de Griezmann, Dembélé et Mbappé. Il n'y avait Giroud. Était, hein, hein, était sur le banc. Il, il est a... titulaire face au Pérou, mais ah, pas face à l'Australie. Ah, ouais. ouais, Autant pour moi. Ouais. Euh... Autant pour moi. Non, mais de rien.
0: Euh... Yvan Lemay, vous êtes content de cette compo Vous êtes content pourquoi Parce que vous êtes en train de la revoir Elle est juste sortie contre l'Australie ou pas
4: c'est sûr que quand on va avancer dans la compétition, il va, il va repasser un milieu à 3 avec Vertou ou avec Fofana. Je pense aussi que contre le Danemark déjà, certainement on va repasser à 3 au milieu et trois offensifs. Mais si tu joues pas contre l'Australie avec quatre joueurs offensifs en ayant quatre défenseurs centraux voilà. et deux milieux très récupérateurs, même si rabiot et on va en parler après, sont quand même des garçons qui sont bons à la construction, qui font des passes décisives. Choménie a déjà joué huit, Rabio joue souvent huit, donc ils sont capables aussi de faire la construction du jeu. Heureusement que contre l'Australie, on met les quatre, quatre joueurs qui sont certainement dans les 15 ou 20 meilleurs attaquants européens aujourd'hui. Si on les met pas et qu'on les traîne sur le banc, ça n'a pas de sens. Alors il faut pas le convoquer quand il à prendre des défenseur.
0: Euh, il met quatre attaquants, quatre joueurs en vocation offensif. Mais euh, Didier champ il cesse de dire c'est bien d'avoir le ballon, mais quand, euh, quand on n'a pas le ballon, on peut être en déséquilibre et tout ça. Est-ce est est que c'est non mais est-ce que c'est un discours qui fait qu'on met quatre attaquants, mais on le met un peu euh, avec beaucoup de retenue, avec des taquets, avec des choses comme ça. Est-ce que voilà, est-ce que quand on joue euh, et on met quatre attaquants bah les gars, on y va. Et on sait qu'à qu la perte, il va falloir se bouger. Non, enfin, je. je il y, y a toujours une un envie. Il y a toujours une envie. Un oui. truc, on ouvre la porte.
1: Non, mais un et puis un on la referme un petit peu tout de suite. Pour moi, c'est un état d'esprit. Mais après, ce n'est pas l'état d'esprit des Didier Deschamps. C'est-à-dire que là, il le met parce qu'il sait que euh, l'Australie va jouer bas et qu'il a besoin de plusieurs solutions offensives et, plusieurs, et, et des solutions différentes. Donc il va aligner ces joueurs-là. Mais après, je pense qu'il reviendra rapidement à un, un 4-3-3. Mais bon. Moi, ce qui, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que son 4-3-3, il va le faire avec qui au milieu Le troisième milieu, ça va être qui pourquoi, pourquoi ne pas le laisser Griezmann dans ce milieu-là Parce que c'est la vraie option pour te dire si ça ne va pas dans le... Parce que pour moi, Griezmann, dans cette situation-là, c'est le parfait joueur pour pouvoir t'adapter justement dans ce que dit Didier Deschamps. C'est-à-dire que tu joues peut-être dans un système comme ça quand et, et, en espérant avoir le ballon. Mmh. Et si, par exemple, dans une rencontre, tu te rends compte que tu n'as plus le ballon et que l'adversaire est plus fort... Tu peux mettre Griezmann dans le milieu à 3. Mmh. Donc, c -c cette option-là, pour moi, elle est, elle, est, elle est top. Je peux vous contrer Parce que. Ouais, juste. Ouais, y, allez, parce y, que vraiment, tu peux adapter ton équipe dans un système différent, parce qu'apparemment, c'est ce qui dérange des, des champs, de passer presque à 3 au milieu pendant le match si tu ne vois plus le ballon. Mmh. Et je trouve que ça serait une vraie option, quoi. Parce ouais. que là, ça va être quoi Ça va être décaler Griezmann sur un côté, mmh. éventuellement, et oui. de, de rajouter un troisième vrai milieu
0: bah, Et, bah et si pendant
1: le match, tu as, as plus le ballon que l'adversaire, qu'est-ce que tu vas faire voilà. Mmh.
0: Euh, juste, vous voulez euh, remettre Griezmann en numéro 8 c'est-à-dire que Chouamini, donc serait sentinelle je, je non, 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 je
1: ne veux pas forcément le remettre mais tu peux le faire pendant le match c'est-à-dire que pendant le match si tu as le ballon, ben, joue dans ce système-là comme il le dit, on aura besoin d'atouts de, 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 offensifs, donc tu peux jouer comme ça façon, les Si systèmes par contre pendant le match temps. tu n'as plus le ballon réintègre Griezmann dans le milieu à 3 mmh. parce que de ce que j'ai entendu c'est un peu ce qui va se passer demain c'est que si tu n'as pas le ballon et tu dois défendre, je pense que Griezmann reviendra dans le milieu. Et vraiment, que... ça sera un milieu à trois.
5: Ah – Yoann, je pense que si on n'a pas le ballon demain, alors là, là c'est vraiment inquiétant. Dans... – Non, mais c'est quand oui.
6: De toute façon, en 2018, on a dit Mathieu il jouait en haut à gauche, c'est pas vrai, c'était hybride aussi. Oui. Ce, le, le phénomène de replacement que tu décris pour Griezmann, c'était aussi le cas… Euh, en, en 2018 pour, euh, pour Blaise Matuidi. Et en 2018 aussi, Griezmann, vu que la France, pour le coup, avait très très peu le ballon, était très souvent dans le cœur du jeu pour lancer ses fameuses contre-attaques. Donc il sait le faire. Mmh.
0: Sébastien, lorsque vous nous avez
6: présenté la compo il y a
0: quelques minutes de cela, il euh, y, y avait un rôle, on va dire, je vous cite, hybride d'Antoine Griezmann. Griezmann évolue sous Giroud, mais à la perte de balle, c'est lui qui va un petit peu revenir au milieu. C'est un petit peu ça qu'on devine des attentions de Deschamps
3: Oui en tout cas c'est ce qui est un petit peu euh, travaillé ça, ça demande validation demain euh, même si euh, la physionomie du match euh, jouera beaucoup sur le positionnement d'Antoine Griezmann mais euh, c'est ce qui a été travaillé Oui, euh, un système un peu hybride 4-2-3-1 en phase offensive liberté pour euh, les quatre joueurs euh, de devant et euh, un replacement de la part euh, d'Antoine Griezmann euh, en phase défensive sachant aussi que Adrien Rabiot devra quand même être euh, on va dire très attentif au côté gauche euh, parce qu'on sait que Kian Mbappé euh, aura de la liberté et ne va pas forcément se replacer euh, comme pourrait se replacer Antoine Griezmann s'il occupait un poste comme celui-ci.
1: Sébastien, je passe euh, ouais. Joe. Sébastien, dans le travail défensif que, que vous avez vu, et, euh, je ne sais pas si c'était aujourd'hui. Ouais. Euh, Griezmann se replaçait comment Est-ce que c'était dans un, vraiment un milieu à trois avec Chouaminier en point de basse et Rabio un peu devant, devant lui euh, avec, avec Griezmann Ou euh, c'était vraiment. Euh, euh, un peu aléatoire.
3: Alors en toute franchise, euh, Johan, on n'a pas vu euh, l'entraînement qui était à huis clos. Euh... De manière suffisamment précise pour, pour te répondre euh, honnêtement et clairement là-dessus, c'est davantage euh, lié euh, à ce que, aux informations qu'on a recueillies en interne et euh, avec cette volonté, oui, d'avoir ce système hybride. Mais on a quand même vu une séance au tout début euh, à Clairefontaine, les Bleus n'étaient toujours pas partis euh, à Doha, au cours de laquelle, voilà, euh, vraiment, Antoine Griezmann se replaçait euh, dans, dans, le, dans le milieu. Donc ça, c'était euh, c'était assez clair et euh, bien. Bien sûr, Adrien Rabiot devait couvrir le couloir gauche un petit peu, même si tout le monde devra faire des efforts. Mais on sait bien, on, vous le savez, tout le monde le sait, Didier Deschamps le sait, qu'Anne Bappé ne défendra jamais comme peut le faire Antoine Griezmann.
0: On va donner la parole à Lucas Hernandez. Il y a quelques jours, il était de passage en conférence de presse, face à la presse, discours, on va dire, un peu de politique générale du latéral, avec évidemment beaucoup de possibilités d'attaque, mais également, il euh, falloir un esprit, euh, je crois, guerrier ou de combattant, quelque chose comme ça. Euh, Lucas Hernandez. Euh,
2: ça sera des, des matchs de foot, mais ça sera aussi des combats. Et pour, euh, pour gagner les combats, il faut des, des bons guerriers. Je pense que... Le coach a fait des, des très bons choix en choisissant ses, ses 26 joueurs. Euh, je pense que tout le monde, monde va dans la même direction et ça sera à nous de, de montrer ça sur le terrain. On peut faire la différence à tout moment devant parce qu'on a la qualité pour, mais il va, falloir, il va falloir des soldats, il va falloir être, être rigoureux et euh, il va falloir tout donner pour, pour gagner les
0: matchs, bien sûr. Assez fou cette mentalité française parce que quand on met quatre attaquants, on dit euh, « les gars, on attaque, hein, mais surtout on défend hein ». Il y a toujours un truc, il y a toujours un truc un un ouais peu en avant mais tu sais là là des, quand même. mais quand tu
1: mets des attaquants tu défends aussi. Bah, tu, tu joues pas juste à avec bah le si. ballon.
0: Bah en tout cas, en tout cas en France, en tout cas, non on... pas qu'en France. Bah non mais en tout cas Parce en France, grand, en équipe de crois, France tu on tu perçoit comme City, ça.
1: Tu crois que City quand ils et Guardiola ils ont le ballon, quand ils l'ont pas, ils défendent pas les mecs. Ah bah ils défendent ils défendent tous, ils défendent très très bien, ils harcèlent le gars. Et ils défendent. Jo, mais ce qui marche... C'est pas uniquement en attaque.
0: Quoi. Oui, mais je sais, mais ce qui marche, j'ai l'impression, je sais pas, une mentalité française. C'est l'état voilà. d'esprit plus. Mais, mais même. non, on peut, ne on peut pas... Soit on attaque, soit on défend. Mais on ne peut pas faire les deux.
7: Bah, même que Lucas
0: nous le dit, quand on, on a combat. Qu quand, ah, oui, oui. quand on perd,
7: quand on perd euh, Paul Pogba, donc, euh, qui était un milieu donc, euh, quand même euh, créatif et qui apportait au-delà de sa capacité, parce qu'il l'a fait en 2018, à maillotcher dans les matchs, etc. Quand on perd aussi euh, Karim Benzema, qui, pour le coup apporte une dimension supérieure à l'équipe de France, donc dans la création, dans la créativité, dans l'animation offensive. C'est vrai que cet effectif-là qui est à la Coupe du Monde, s'il veut aller au bout, c'est en jouant dur avec, euh, sur les principes qui sont ceux de Deschamps, on ne l'imagine pas, avec un football samba, cet effectif-là, gagner la Coupe ah mais du Monde.
0: Allez, ah Pardon, parce que parfois, après les pas émissions, qu on sort... Moi, je n'arrive pas à comprendre
1: qu'on oppose les deux. En
0: fait. bah non, mais Justement, mais parfois, après est les émissions, on sort... Non, mais quelles équipes yvan ne le fait que jouer
4: peut, Ce que veut dire Mémès, c'est tu, tu, yvan... tu mets 4 attaquants et tu mets 4 défenseurs centraux. Enfin, si je, je, oui. je suis... Non mais Yvan,
0: Donc, Yvan, parfois on va prendre des verres. – C'est ce qu'on a reproché vrai. à l'équipe vous, vous de France. – Vous m'avez fait la synthèse de cette liste, euh, vous m'avez dit, euh, le point fort, c'est pas en défense, c'est pas mieux milieu de terrain, ouais. c'est en attaque, jouons sur nos forces, c'est très fort, simple en ça.
4: fait. – Aujourd'hui, on sait que derrière, on n'a pas la défense de, 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 de champion du monde, de Ligue des Nations, etc., qu'on est moins costaud derrière, au milieu, tout le monde se plaint de ne pas avoir Kanté Pogba, même si je ne suis pas convaincu qu'on qu perde beaucoup avec Chomény et, 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 et Rabiot. Mais aujourd'hui, tu dois jouer sur tes forces. Et tes forces aujourd'hui, c'est d'avoir les meilleurs attaquants du monde. Donc, tu dois les mettre. Et c'est, à mon avis, là-dessus qu'il insiste. Après, est-ce que tu vas avoir une équipe coupée en deux On a quand même un tout petit attaquants. peu moins. Et, Yvan, on, on a quand grand. même un tout petit peu moins les meilleurs attaquants
7: du monde. Quand On 2021. a perdu Karim Benzema, quand même. Aujourd'hui, oui. c'est qui les meilleurs attaquants du monde C'est en effet Kylian Mbappé. Est-ce que Griezmann et bah, même Dem Giroud, que Barcelona. je voulais dans la liste, c'est pas non plus les meilleurs attaquants du monde Quand tu as vu les Anglais, les autres aussi, ils ont les meilleurs attaquants du monde.
1: Quel a le bilan de l'euro c'est quoi le bilan de l'euro 2021 C'est euh, que, que justement, on n'avait pas retrouvé cet état d'esprit voilà. de, de combattant de l'équipe de France. Mmh. Et, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas jouer l'attaque. Tu peux jouer comme... Par, pour moi, le mix qu'il faut trouver, c'est ce qui s'est passé un petit peu à l'euro 2021 euh, sur le côté offensif, où ça, surtout la deuxième mi-temps contre la Suisse, la Suisse pardon, où ça vraiment jouer au foot, moi j'ai trouvé, et l'état d'esprit que tu avais en 2018. Il faut réussir à trouver ce... ce, ce, ce cette, Complémentarité, et tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Mais personne ne gagne, même si des équipes qui jouent au foot, sans être des équipes guerrières. Mmh. Le plus grand, la plus grande équipe de Guardiola avec le Barça, et derrière, je croyais que ça ne défendait pas derrière. Si, si. Les mecs avec euh, Pouyol et tout, ça ça c'était euh, presque impossible à, à passer, cette équipe, mmh. quand ils n'avaient pas le ballon. C'est la complémentarité des deux.
0: C'était surtout le pressing à la perte. C'est surtout. Aussi,
1: mais derrière, tu as vu les joueurs que tu avais derrière, c'était très costaud. Tu les Alves. Le pressing à la perte,
0: ce pas la qualité principale de Kylian Mbappé. Après, ça, c'est autre chose. C'est pour ça que
1: ce qu'on dit, c'est pas uniquement derrière. C'est le travail collectif qui va faire que tu puisses
6: mieux défendre. Moi, la déclat de Lucas, je la prends pas du tout sur le côté pas C'est la tronche, en fait. C'est juste d'être de nouveau méchant, d'être de nouveau concentré d'être une équipe qui quand quand euh, d'être une équipe dure ce qui a fait 2018 c'est que c'était une équipe très dure à jouer c c était, ils étaient ils étaient impossibles ils étaient costauds c'est des messages qu'ils envoient honnêtement sur toutes les conférences de presse qu'on a pu voir depuis le début du, du rassemblement si on recompile par rapport à 2021 on était les meilleurs les plus beaux les plus forts là c'est on prend les matchs les uns après les uns il nous arrive euh, les euh, J'ai dit quoi, Les uns après les uns. Oui, bon, les, uns les uns après les, les autres, oh, c'est oh, mieux, oh, effectivement. Uns, Et oh, voilà, oh, c'est oh, juste, oh. ce, ce groupe-là, c'est déçu humainement à l'Euro 2021. On sent qu'ils ont une revanche à prendre là-dessus. Je, je crois qu'il y
0: avait un, un duel dans l'équipe du soir. Non, 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 non mais il y, a, il, y a quelques, il y a quelques heures de ça, quelques minutes de ça. En P1 euh, non, ben, on n'a pas la P1, mon ouais. petit, mon petit Joe. Voilà, il y, y a eu un petit truc. Est-ce que vous pouvez aller dans la bibliothèque euh, qui est dans le coin droit, le siège rouge derrière, voilà, euh, du côté de la régie pour nous trouver peut-être les résultats, puisque les chroniqueurs voulaient absolument les résultats. Voilà, je, je, je vous fais une petite impro comme ça en régie. J'ai l'impression que ça va être la, 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 la panique. Euh... C'était ah, ou pas, Est-ce que ça vous rien inquiète moi, Je, je dis, rien. dis rien. La hyène de l'équipe du soir a croqué. Notre Bravo, clair
6: Tu progresses.
0: Mbappé Superstar, le forfait de Benzema du de ben Mbappé comme l'attaquant numéro un des Bleus. Alors, est-ce que ça doit être l'équipe de France Il cette question. Est-ce que ça doit être l'équipe de France de Kylian Mbappé À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va, jingle. Ah si j'ai voulu faire un point avec les deux listes, c'est que ça concerne les deux autres chroniqueurs. Voilà, c'est euh, la diagonale des fous, Yvan Lemay et okay. Johan Mikou. Est-ce que ça va être l'équipe de France de Kylian Mbappé? Oui, Yvan Lemay. Non, Johan Mikou. Yvan, la parole est à l'attaquant. Vous êtes attaquant. En tout cas, pour cette question, je vous donne la
4: euh, oui, le, le, ça doit être l'équipe de France de Mbappé parce que tu n'as plus Benzema. Je pense que si Benzema était titulaire, il n'y a pas ce problème de blessure. Le Ballon d'Or, El Madrid, Ligue des Champions, c'est certainement le meilleur attaquant en ce moment sur le marché européen. C'est lui qui aurait porté l'équipe offensivement. Il est plus là. Après lui, la logique, c'est que ce soit Mbappé, au travers de son talent et de ce qu'il a réalisé. Tu as l'Argentine de Messi, tu as le Brésil de Neymar, tu as l'Angleterre de Kane. Pourquoi ça ne serait pas l'équipe de France de, de Mbappé Il y a une logique à ça, ça va pas être celle de Giroud, ça va pas être celle de Dembélé ça pourrait être celle de Griezmann mais vous voulez tous en faire un 8 récupérateur défensif Ne regardez plus le plafond vous êtes trop long Joe Miku mais Je ne savais pas que c'était dans ce duel donc euh, non mais après moi
1: j'aime ah. le collectif donc après euh, résumer euh, un, un triomphe à un seul joueur ça me dérange un petit peu donc euh, euh, forcément si l'équipe de France fonctionne ça voudra dire qu'on aura un grand Mbappé mais il faudra qu'il y ait d'autres ingrédients il faudra une grande défense il faudra des, des jeunes joueurs notamment on parle beaucoup de Chouamini même si c'est un peu tôt pour moi mais il va falloir que là il prenne ses responsabilités. Donc il faudra un grand, un grand Chouaméni, un grand Rabiot et aussi un grand Graysman pour, pour moi qui aura un rôle hybride et un rôle très important dans cette équipe de France.
0: Il a dit non, Johan Mikou, il a dit oui. Yvan, le mec, on Twitter de l'équipe du soir. À prendre rendez-vous, Johan, parce que j'ai une petite ouais. question. Non, je vais vous mettre, je vais vous mettre sur le grill à moment. Le <rire> Gervais ah, un moment. Gervais Non, non, je... non, non, non,
5: non. Je trouve que les arguments de Johan sont, sont pertinents, mais je vais quand même donner le point à Yvan. Pourquoi, Pourquoi Parce que parce qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années où on attend qu'Mbappé devienne le meilleur joueur du monde. Il en, il en, il en a la possibilité, il en prend, j'espère, le chemin et que ça passe naturellement par les rapprochements tels qu'il a dit tout à l'heure. Brésil, Neymar, Argentine, Messi, ça doit être France-Mbappé, je vois comme ça. Donc j'espère pour nous... Évidemment que le reste du collectif, Mbappé tout seul, ne euh, fait rien. Non. non, non, mais il doit encore monter en puissance. Il va un jour devenir baron d'or, être le meilleur joueur du monde. Il doit nous faire une grande coupe du monde. Voilà. Donc c'est la France ça, de Mbappé. Ça, c'est
7: autre ouais. chose. Doit... C'est déjà la France de Mbappé. Ouais. Qui qu le... qu doit faire une grande coupe du monde pour que la France soit
5: championne du monde, ça, 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 ça paraît évident. Non, non, mais qu'on identifie encore plus l'équipe de France à Mbappé grâce à cette coupe. Écoute, moi
7: j'ai vu euh, quand on a voulu identifier totalement donc, euh, le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé, en faire un projet, en faire l'âme du club, en faire euh, le projet sportif, financier et tout ce que tu veux du Paris Saint-Germain, bah, ça ça commençait à partir un petit peu en vrille. Qu Alors que finalement, quand il y a Mbappé et avec les autres, comme il le fait aussi au Paris Saint-Germain et comme il le fait depuis le début de la saison avec Messi, Neymar. Eh ben, on a un Mbappé gigantesque. Ça Donc, pas, hein, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faille mettre toute l'équipe de France à son service, comme ça pouvait être ah, l'équipe d'Argentine au service. de bah, C'est un peu ça l'idée ah, ouais, quand ouais, même. Sinon, de quoi on parle Je ne pense pas que ce soit au niveau comme Maradona en, en, en 86 était le joueur et avec on va dire, des Grégarios autour. Non, non en fait, l'équipe de France, après, ça ne peut pas 6,
1: être On résume souvent ça, il y a quand même des joueurs de foot devant. Oui, mais en gros, tu as voulu gagner aussi. Enfin, c'était... Bon, pour, pour le coup, c'était ah là le moi, chef, vais, le buteur... Prendre, le... Non, mais je vais prendre de suite dans mon équipe quand même. Mm. Oui, mais non, euh... en revanche... Enfin, en 86, c'était... 86, 90. Oui, c'était oui, un peu... Moi, euh, ouais, je, je pense que plus, plus 90 pour moi.
0: Euh, Sébastien Tarrago, est-ce que ça va être l'équipe de France de, de Mbappé euh, Formidable intervention de Thiane Moïse, qui nous a remis finalement dans l'angle de la question. Sébastien, c'est à vous.
3: Bah, moi, je différencie euh, sur le plan du jeu et sur le plan du leadership. Sur le plan du jeu, moi, je pense quand même qu'il faudrait que cette équipe devienne celle de Kian Mbappé et que euh, on joue sur ses forces, parce que ses forces, elles sont tellement extraordinaires que il y a moyen de, de réaliser de, de très très grandes choses. en en mettant un schéma tactique qui lui permette de s'épanouir. Donc ça, ça oui, ça n'empêche pas que les autres doivent être bons aussi, bien évidemment, et, et, et puissent eux aussi s'épanouir dans un système fait, fait pour Mbappé. Après, sur le plan du leadership, puisque vous parliez de Michel Platine, on pouvait parler de Michel Platine, de Maradona, de, de Neymar, je n'ai pas l'impression qu'il soit encore prêt, je, je crois pas. Il n'est pas encore un, un leader entraînant, un leader qui, qui mène vraiment les autres, qui, qui les guide. Il est peut-être encore un peu, un peu trop jeune, il a 23 ans, et euh, je ne crois pas qu'il soit prêt à ça encore. Mmh. Il y a les joueurs de foot, qui dimensionne son équipe,
0: et il y a le leader. Donc là, est-ce que finalement, est-ce que ça va être l'équipe de France de Mbappé, en joueur de foot, en stratégie, de tout miser peut-être stratégiquement, tout miser ben, principalement, mais, mais,
6: mais leader, il mais mais, y a un truc. Mais mais, oh, pour prendre la Coupe du Monde 2018, mmh. cette équipe-là, même si Griezmann et Pogba sont, sont fantastiques, le garçon qui fait basculer les matchs, par ses lui. courses, c'était déjà lui qui était en bout de chaîne. Oui. Et les autres étaient, étaient au service. Sur le leader, sur la personnalité, non. Parce qu'en plus, dans le vestiaire de l'équipe de France, il n'a pas le poids peut-être qu'il aimerait avoir. Il y a eu parfois des moments de tension avec notamment Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Je ne pense pas que la force principal de Kylian Mbappé, c'est fédérer euh, les joueurs au, au, autour de lui. Il prend plus le pouvoir ça parce que c'est un joueur euh, euh, dominant. Mais sur le plan du foot, de toute façon, on peut retourner à la question comme on veut, cette équipe de France jouera pour Kylian Mbappé puisque mmh. pour moi c'est évident que c'est le seul joueur de cette classe-là dans moi, cette équipe mais moi, oui, bah, même
7: d'un point de vue technique j'ai l'impression que quand on donne comme ça toutes les clés à Mbappé et qu'on ouais. lui dit en fait bon. on, va, on va mettre toute l'équipe à ton service oh, tes oui, qualités hein. c'est la vitesse ah, donc il faut que tu qu parles de loin bleu, etc ça se termine pas bien lui, pas lui commence un dit. petit peu non. à surjouer alors que, comme il le fait au Paris Saint-Germain, comme je disais, mais comme il le fait aussi en équipe de France, quand il y a eu le retour de, de Karim Menzema et même avec Olivier Giroud, je trouve que maintenant, il combine beaucoup plus avec les autres. C'est beaucoup plus un joueur qui combine en attaque et je le trouve encore meilleur comme ça.
0: Euh, France-Autriche, de septembre, vous savez ce qu'il disait là Avec oui. Olive avec Olive. Le pivot. Ouais, le pivot, merci beaucoup. Oh, c'est à deux voix, c'est une imitation qui a de team oh, énorme. Vous êtes content. de plus en plus
6: facile sur les imitations. On, on répète, dans les commissariats. C'est terrible. terrible. France-Autriche,
0: le pivot Mbappé avec Olive, vous souvez.
5: Je, je, joue, je joue différemment. On me demande d'autres choses ici euh, qu'on me demande en club. Le coach me demande... Euh, J'ai beaucoup
6: plus de liberté ici. Le coach, c'est euh, qui, un numéro 9 euh, comme Olive, qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, m'aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot. Donc, c'est différent. Et je suis pas content du match d'aujourd'hui. Et tu prends plus de plaisir, ici prends
1: plus
0: de plaisir, Non, je prends du plaisir partout. Je suis très content. J'adore. On est là. Là, on va dire, là, il a un truc, il a un cadre. Il a son Olive, là, qui est là, qui va jouer la planche et tout ça. Là, la table est, est servie est, est pour lui. Il
6: tout, bah en plus, Seb, Toutes les conditions sont réunies pour que notre Kylian Sébastien marque nous, et soit heureux. Sébastien nous décrivait un peu les, les, les séances. C'est-à-dire bon, on parle de, du pivot Giro, mais tu as aussi Rabiot qui est capable de prendre ce couloir pour qu'il ait le moins d'efforts euh, possibles à faire sur, sur les récupérations. Derrière, il n'y a pas un Théo Hernandez qui mange le couloir puisque c'est Lucas qui a un profil beaucoup plus défensif. Euh, défensif. Ouais. Mais donc, co comme on voit cette équipe-là, c'est une équipe idéale pour Mbappé. Et Deschamps, il a fait cette équipe-là pour donner évidemment le plus de liberté à son meilleur joueur qui est Kylian Mbappé c'est logique et Étienne Etienne qui dit finalement qu'on mise
0: tout c'est une équipe qui est c'est qui qui pas est, misé c'est conditionné non, au
6: maximum est-ce que
0: finalement elle peut être plus lisible Bref. puisque depuis 4 ans Mbappé maintenant est connu c'est une star interplanétaire ouais, en 2018 Marie,
1: certains le découvraient
4: certains une... euh... tu
1: as une variété dans ton jeu offensif aussi t'as pas que le côté gauche tu as ton côté droit. Si tu as des mêlés, comment mmh. Ça va, ça va t'amener aussi des solutions. Et pour l'adversaire, de gérer les deux côtés, ce n'est pas la même. Mmh. C'est vrai qu'en 2018, la crainte, c'était à gauche. On savait que Mathieu c'était euh, même avec toutes ses qualités, ce n'était pas le dribbler et celui qui allait offensivement te poser beaucoup de problèmes à l'adversaire. Par contre, on savait que ça allait du, du côté droit. Et c'est vrai que la surprise est venue parce que personne n'attendait. Même on avait vu les, ar les Argentins euh, surpris par, les, par ses courses cette prise de vitesse. Et, et, et peut-être qu'ils n'avaient pas assez travaillé ça. Là, aujourd'hui... Même si tu as la, 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 comment dire, la, la connaissance un peu plus de son jeu, tu as l'autre côté quand même où il va falloir le gérer aussi.
8: Mmh.
1: Et je trouve que c'est là où s'il veut progresser aussi, c'est ce que j'avais dit moi, il y a quelques mois quelques, sur l'an dernier, où il alternait son jeu avec du, du jeu simple, etc., et du jeu en prenant la profondeur, et il était très difficile à, à, à lire. lire
0: mmh. Didier Deschamps a parlé de son évolution conférence de presse, donc sur ses 4 ans, sur le BAPE 2018 et le BAPE 2022. C'est parti.
2: Il ah. est toujours jeune, un peu moins, puisqu'il a piqué 4 ans, mais euh, il, a des, il avait déjà fait des choses euh, très importantes euh, il y a 4 ans. Ces, ces 4 années euh, lui ont permis encore de, 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 de progresser, de gagner en maturité, même s'il en avait déjà beaucoup, d'avoir... Forcément, de par ce qu'il a fait pendant ces quatre années, encore plus de, de reconnaissance au niveau mondial. Responsabilité, euh, il n'en a pas euh, plus euh, en interne. Après, sa capacité, évidemment, à faire la différence, à pouvoir marquer, à faire marquer, il l'a toujours eu. On en aura bien besoin, mais, mais, mais il le sait, même si c'était... Euh, il y a 4 ans, c'est toujours le cas qu'Iliane euh, euh, s'inscrit dans un collectif et a besoin du, du, du collectif aussi, mais euh, avec cette capacité, je le répète, qu'on peut de joueurs de pouvoir être décisif à tout moment.
0: En jeu, je cite Didier Mbappé s'inscrit dans le collectif. Euh, Sébastien Targo, référence euh, à l'enquête que vous avez menée entre 2018 et 2022 sur, sur les Bleus, parfois Kylian Mbappé, comme d'autres joueurs, sont inscrits un peu, je vais dire, dans les embrouilles, un peu dans les querelles, dans les querelles et dans les guéguerres d'ego. Là, aujourd'hui, vous êtes près des Bleus, euh, vous entendez plutôt des signaux neutres ou positifs sur la vie des, des Bleus
3: Plutôt, en tout cas, ces, ces petites querelles d'ego serait plutôt éteinte à l'heure actuelle. Je, moi, je parierais pas sur le fait que ça ne se réveille pas, mais... Euh... Voilà, il y a l'exemple de l'Euro 2021, mais qui était très particulier parce qu'il y avait eu ce retour de Karim Benzema qui avait fragilisé un petit peu, même sur le plan mental, certains joueurs. Mais en général, avant les compétitions, tout va toujours bien. Avant 2010, ils avaient fait un stage à Tigne, les joueurs de l'équipe de France. Et je me rappelle, on avait fait un papier, mais qui correspondait à la vérité, pour dire que tout allait super bien entre eux. Mais le coup vient de ESPN Brésil. On
0: passe de l'autre continent. Je n'avais plus de souvenir de ce joueur qui a évolué au Paris Saint-Germain, vous savez, l'Uruguayen. Diego Lugano, voilà. Alors, qui est consultant, qui parle de l'actualité des Bleus, qui parle du forfait de Karim Benzema. Et euh, bah, il nous dit ceci sur ce forfait. On y va.
2: Je suis sûr que certains joueurs de l'équipe de France, avec qui j'étais coéquipier, sont heureux du départ de Benzema. « Chez nous, en Uruguay, au Brésil ou en Argentine, c'est quelque chose qui ne se produirait jamais. »
0: Alors, les joueurs sont Alphonse Arolat, Adrien Rabiot, qui ne se comment, qui l'a croisé, voilà. Mais euh, lui, il parle de quoi Il parle de la mentalité française, c'est ça Il parle de la jalousie, il dit une bêtise, il dit une saucisse, il s'avance un peu, euh, voilà.
5: On sait il que fait le digne. malin, moi, je pense. Il y a, hein il
4: y a moins de querelles, quand même, oh. dans les autres sélections. Tu prends la sélection italienne, ils ne sont pas au mondial, mais ils ont fait l'euro, ils ont gagné l'euro. Il n'y avait pas de querelle et ils sont allés au bout. Euh... Vous êtes sûr
6: – Mais il n'y avait pas Mais de choix beaucoup, beaucoup moins,
4: ouais. au, au Brésil aujourd'hui, même si un Neymar est omniprésent, etc., tu n'as pas l'impression qu'ils sont en difficulté dans le vestiaire. Chaque fois qu'un joueur parle de Neymar, il en parle super bien. Non, les autres sélections aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a moins de querelles. Il y a un peu plus d'ego chez nous, certainement, parce que c'est les médias qui le mettent en valeur ou pas. Mais c'est ça, c'est ça qui veut dire l'ancien le, le, mmh. le, joueur de, de, de PG.
0: D'accord, ok, il n'a pas plus d'informations que ça, vous les gens. C'est une interprétation. Ouf, on a évité une bombe méfière, <rire> mes amis. Le journal du Mondial, Adrien Courble, vous êtes réactivé. Match après match, euh, il y a eu trois matchs aujourd'hui. Euh, on va commencer par le match nul des Etats-Unis. L'équipe de Giovanni et, et Livan. Ah, juste avant le résultat du duel. J'oublie ce soir les duels. Euh, Est-ce que ça doit être l'équipe de France de, de Mbappé pas tout de suite. Pas encore.
7: Il y a un côté fort et un côté faible. Ouais.
0: C'est lequel, peut-être ouais, d'accord. Ouais. Ok, merci. Le journal du mondial, Adrien Courrouble. Le match nul <rire> entre les États-Unis, donc d'Yvan Lemay et euh, de Giovanni Castaldi, <rire> face au Pays de Galles, les Gallois sont
7: Moati euh, et euh, ah, Nico. Oui, modeste et travailleur nous, tout.
8: ils ont longtemps mené ils ont longtemps dominé les états unis eux, qui se sont mis rapidement en action dès la dixième minute de jeu avec euh, ce centre de Robinson repris par Sergent qui va trouver le poteau les Américains qui vont débloquer le match avec un but estampillé Ligue des talents premier but marqué par un joueur de Ligue 1 dans cette Coupe du Monde Timothy Weah à la baguette avec un service absolument délicieux du talent de Chelsea Christian Pulisic et puis à 10 minutes de la fin Gareth Bale entre en piste il obtient un pénalty le transforme un partout, les pays de Galles qui donc, euh, obtiennent un point pour leur retour dans cette Coupe du Monde.
0: Vous avez apprécié l'intervention de Zimmerman, le défenseur américain, sur Garrett
8: Belge, j'ai l'impression.
0: J'ai cru que c'était Joe Roden.
6: Ouais. Il n'avait pas le bon
0: maillot. <rire> ouais, D'accord. Ok, très bien. Euh, sur le but marqué par Tim Timothy Weah, vous aimez bien cette finition ou vous préférez la passe de Polizic,
1: le joueur de Chelsea ah, L'ensemble, le, euh... c'est magnifique. Je trouve que Poulisy fait, but fait est la différence. fantastique. Comment non, mais Le but de Wea, la ah, oui, façon oui. dont il est mal passé. Mais... Déjà, Poulisy, tu fais la différence. Et après, en pleine course, il arrive à lever la tête pour la mettre parfaitement. Et l'appel aussi, il est, il est magnifique hein, de Wea. Et ce
4: petit extérieur du pied. Son papa euh... les faisait très bien aussi, comme ça. Ah oui. Georges. <rire> <Je cherche. rire> euh, Wea, euh, une stat ou pas
0: ah. Euh, non, pas de stats. Pas de mais, Non, non, mais il n'y a, a, a aucun problème Dans le même groupe, l'Angleterre a signé le carton du
8: jour euh, Là, il y a une stat aussi qui est intéressante pour l'Angleterre justement, ah. ils ont inscrit 6 buts les Anglais, c'est la deuxième fois dans leur histoire qu'ils en inscrivent 6 en Coupe du Monde après une victoire 6 en 2018 contre le Panama Le crack Bellingham, l'un des nouveaux visages du foot mondial qui marque le premier but c'est imité par Saka, la pépite d'Arcelane, qui, qui a inscrit un doublé pour son premier match en, en Coupe du Monde, pas de but pour Harry Kane, qui a préféré égaler ses coéquipiers Deux services maison pour euh, Rashford, Force ouais, Jack Grealish est l'autre buteur pour cette formation anglaise et l'Angleterre d'Angleterre qui s'impose 6 buts à 2 car Tarin, Tameri, ah, Tarini a mis un doublé pour cette formation iranienne, plus du mal
6: voilà. Ouais. On parlait des joueurs offensifs qui doivent travailler ensemble, etc. L'Angleterre, c'est le parfait exemple. Il y a quatre joueurs euh, offensifs, ils jouent en 4-2-3. Harry Kane bosse pour le collectif, Saka bosse pour le collectif, mais ça demande aussi, on peut jouer avec des joueurs offensifs, bien défendre, être agressif et le faire, c'est une question de mentalité. Ouais, euh, pardon, pardon, mais il y, y, y a quelques... Tolérant, si... on verra si on met 6 buts aux Australiens.
1: Il y a quelques semaines... Ah, c'est pas la même équipe. Non mais tu compares des trucs toi aussi. Et tu le sais en plus. Il fait exprès pour te <rire> <le>
0: <rire> Il y a quelques semaines, euh, on passait à la monnaie de Sussgate en disant que les joueurs qu'il a, ils devraient mieux jouer. Donc là, ils battent l'Iran 6 à 2 ok. Mais euh... il n'y a pas que nous
7: qui le disions en Angleterre. Oui, ils oui, il répétaient souvent. Ça a à suivre. Ils sont contents quand, quand même contents le faire, de le voir passer avec une équipe un peu plus offensive.
0: Et puis la victoire des Pays-Bas si contre le Sénégal
7: Compliqué ce match pour les
8: Sénégalais privés. On le rappelle évidemment de Sadio Mané, l'un des gros forfaits de cette Coupe du Monde. Ils se sont inclinés à 2 buts à 0 Pourtant, ils ont eu des occasions en première période, notamment les Sénégalais, à l'image de cette frappe de Ganagaï sortie par le gardien néerlandais. Mais sans Sadio Mané, forcément, c'est compliqué. D'autant que les Sénégalais ont enchaîné les erreurs individuelles à l'image d'Edouard Mendy, mal sorti sur cette tête de Gagpo à la 84e minute. On est à 6 minutes de la fin de ce match. Les Pays-Bas qui vont ajouter un deuxième but à la 98e minute. Encore une erreur d'Edouard Mendy. La scène à la retombée de ce ballon, deux buts à zéro donc pour les Pays-Bas dans
0: ce match. Euh, on sait, euh, enfin, on l'accusait, Mendy. En effet, il fait des boulettes, ça c'est le foot. C'est le vrai premier bon match non, du, du, du du Mondial, non que, Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, ouais. si vous avez vu les, ah, parce les autres matchs. Il y avait matchs,
7: deux équipes, il y avait de l'intensité. Le... Maintenant, si on aime les festivals offensifs, qu'on souhaite demain pour euh, pour la France contre l'Australie, c'était pas mal les Anglais aussi quand même. Ouais. Oui, c'était le vrai
1: match de la poule aussi pour la mmh. première deuxième place, selon moi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était assez équilibré. Puis, euh, c'était euh, un vrai match intense avec euh, des intense. occasions, des opportunités. Donc, oui, c'est par Le rapport, niveau rapport des aux autres équipes, matchs. Il y avait trop de décalage. Voilà, c'était homogène.
4: Contrairement aux autres où il y avait trop de décalage comme tu dis, quoi. Euh,
0: tiens... Une enquête de votre protégé, Étienne Moiti, Adrien Courouble, qui s'est intéressé au temps additionnel ah, faramineux. Euh, attention, ah, l'enquête, oui. là, là, vous allez avoir du chiffre. Hein.
8: Adrien, c'est à vous. Des stats, des calculs aussi, parce qu'on a calculé justement tous les temps additionnels décrétés dans les quatre rencontres de cette Coupe du Monde. Alors Qatar-Équateur, 11 minutes. Angleterre-Iran, 27 minutes. C'est un record, évidemment, dans l'histoire de la Coupe du Monde. Sénégal-Pays-Bas, 13 minutes. Pays de Galles-États-Unis, 15 minutes. Ça nous fait un total de 66 minutes. Sachez que le 5 avril dernier, il y a le Corriere dello Sport qui publie l'information suivante. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, souhaiterait augmenter le temps de jeu effectif d'un match, une durée de 100 minutes au lieu de 90. Il est alors écrit dans Corriere dello Sport, « Au Qatar cet hiver, une solution pourrait être l'octroi de temps de jeu additionnel important. » Dans la foulée, communiqué de la FIFA pour démentir... Cette information publiée par le quotidien italien, sauf que Pierre Luigi Colina est intervenu justement à quelques jours de la Coupe du Monde. C'est le patron des arbitres de la FIFA. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre Luigi Colina On veut éviter les matchs à 42, 43, 44 minutes de temps effectif. Donc les temps de remplacement, de pénalty, de célébration, de soins médicaux ou bien sûr de var devront être compensés. Eh bien ça l'est en tout cas depuis le début de cette Coupe du Monde.
0: Merci. En tout cas, c'est pédagogique. Vous.
8: Bah, ils n'ont bah, pas assez joué avait... les joueurs
7: là. Donc. ils n'ont pas assez joué depuis trop longtemps. Mmh. C'est bien. On sont ah, dit 15, 15 minutes sont des match, consignes, sont des consignes qui ont été données donc clairement ah, bien par bien la sûr. FIFA pour qu'il y ait plus de jeu Ah jeux. mais ça c'est sûr, ça peut pas arriver Mais c'est des, des bonnes ça. consignes. Ça...
0: C'est des bonnes consignes. En fait que le Elle jeu, semble... que le jeu effectif. Le, le soit principe,
7: joué. le principe est bon. Le résultat semble excessif là pour le coup. On n'a pas vu des matchs donc les derniers qu'on vient de voir où il y avait tant d'arrêts de jeu que ça et ça peut fausser les matchs si euh, c'est ah, déséquilibré dans le dans de. De, de, de temps de jeu additionnel. – C'est pas la Ligue 1 avec…
0: Euh... – 2 minutes, on a l'impression
4: que c'est une prolongation. Souvent, on se plaint parce que tu te dis, bon. il va y avoir 3, 4, 5
5: minutes et puis à 2 minutes, mieux, il
4: siffle. Et là, quand on arrive sur des timings de 9 ou 10 minutes...
5: Il a expliqué, le monsieur. Il vient de te l'expliquer. Oui, mais ça pas de Le monsieur
4: t'a expliqué. La FIFA, j'entends bien la FIFA. la FIFA, je pense qu'il ne devrait pas intervenir sur tout.
8: Adrien, une autre précision. Sachez qu'on a Charlie, là-haut, qui a calculé tous les arrêts de jeu du match entre les Pays de Galles et les états unis Donc l'assistance vidéo, les célébrations, les remplacements. Il y a eu 13 minutes d'arrêt de jeu dans ce match. Combien d'arrêt de jeu décrétés par l'arbitre 15 minutes. Donc 2 minutes de plus. C'est surtout, est surtout
6: que sur, sur l'équité des matchs, déjà qu'il y a les cinq remplacements, là je, je m'avance, mais sur des matchs avec euh, sur des huitièmes ou des quarts, où il y a des nations comme l'Angleterre qui peuvent faire rentrer Rashford, Grealish, etc., tu rajoutes du temps aux équipes qui sont plus faibles, euh, qui ont un moins bel euh, effectif, il y a cinq changements, ça favorise aussi les, les, les grandes nations, pour des nations ça va devenir injouable. Il si y, 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 y a le
7: système du basket, c'est-à-dire d'arrêter le chrono à un moment donné, quand oui. le, le ballon n'est plus en jeu. Et ça existe aussi ah, dans le foot salle, on fait ça.
0: Euh, une ouais. dernière image, la Coupe du Monde a bien débuté pour l'Angleterre, mais ce n'est pas des images de foot, c'est ça
8: Oui, c'est officiel, ça évidemment, c'est le signe que la Coupe du Monde démarre bien du côté de l'Angleterre à chaque but, évidemment, marqué par les Anglais. Regardez un peu ce qui se passe dans les bars à Londres et ah. dans toutes les villes anglaises. Ah, okay. Boum, ah. les bières qui s'envolent. Là, il y en a aussi, ça fait quand même des litres de bière déversés dans les bars anglais. Bière, euh,
0: en Angleterre, oui. La bière, oui.
8: Ah, okay. <rire> c'est conseillé.
0: <rire> c'est recommandé. Et on marque une petite pause dans quelques minutes. L'actualité des, des Bleus. Euh, dans quelques minutes, on va reprendre la machine à remonter le temps. La Manita d'Olivia revient à France-Australie, mais pas bien. Ah. En 2018, si vous avez des choses à apprendre sur ce match-là, sur ce climat-là, euh, ne zappez pas dans quelques minutes. Olivia Lorraine sur le plateau. <musique> Je crois que les chroniqueurs commencent à aimer cette petite musique. Euh, si vous cherchez, je vous donne, le donne, c'est rock de Casbah, c'est une reprise des Clash par Rachita. Est-ce qu'on peut remettre un petit peu la musique parce que et sorte, Faire quoi. un petit habillage, voilà, de mettre un petit peu le son. Ce soir, l'équipe du soir dure jusqu'à minuit 30, à peu de choses près. Euh, je vous le dis, les campagnes, il y aura un nouveau quiz. Ah. On a planché ah. sur une nouvelle formule du quiz. Okay. Alors, ah. On va tenter de vous l'expliquer. Euh, jo Micou, euh, et vous avez tenté de jouer aussi. Jo Micou, Etienne Moati, Yvan Lemay, Giovanni Castaldi. Le patron, c'est Jérémy Martel. Généralement, elle arrive sur le coup de 19h45. Généralement, elle arrive là, elle est, elle est tranquille, et tout c est ça C'est
1: déjà qu'elle est très en retard. Ouais. Ce veut dire pour
0: là, il est 23h45. Oh, ah oui. Ouais, ouais, elle a quelques heures de retard. On va voir si elle est aussi forte à la On a dit que c'était
1: son heure. Que... Ah, tu... C'était ouais. son heure 23h45.
0: J'appelle tout de suite Olivia Loret. Ah oui! Ah oui! Ah oui! de la tête. Bonsoir! Oh. Retour back to the future! Mais
9: que d'émotion d'être ici à cette heure-là! <rire> <rire> retour vers le futur, évidemment, vous avez reconnu? Ben puisque oui. c'était le 16 juin 2018 à Kazan. Mmh. Et c'est aussi demain, France-Australie. Donc retour vers le futur. Premier match de la Coupe euh, du Monde 2018, un match qui n'est bon, pas rentré dans l'histoire, on va dire. Victoire poussive, 2-1 pour euh, bah, des Bleus euh, un peu endormis. Quatre ans après, à la veille des retrouvailles avec l'Australie, Hugo Lloris, il a dit ça en conf de presse aujourd'hui.
8: On n'a pas envie de, de connaître la même sensation que, que, que nous avons pu avoir euh, après ce match euh, en Russie. Euh, même s'il y a eu la victoire, euh, c'était assez. Euh, dans la performance, c'était insuffisant.
0: Ça, c'était le commentaire du jour du Goloris. Euh, on disait quoi Déjà, euh, la veille du match à 4 ans. La oui. de France-Australie, on disait quoi on, ben, on aussi
9: On vient d'entendre le capitaine des Bleus, et ça tombe bien parce que ça le concerne. C'est lui euh, qui occupait euh, les esprits il y a 4 ans avant France-Australie. Figurez-vous qu'on lui reprochait ses boulettes, qu'on se demandait s'il fallait être inquiet pour lui. Certains remettaient même en, en cause sa place de titulaire. En fait, c'est cette statistique-là euh, qui ne passait pas dans les médias et dans l'opinion. À la veille du Mondial, Lloris avait encaissé au moins un but lors de ses 5 derniers matchs en bleu. C'était une de ses plus mauvaises séries. « Trou » disait Opta, notre parti Mmh. Euh, quatre ans après, ben, Luris au 139 sélection est toujours là, droit dans ses cages.
0: Ok. Et un autre sujet qui faisait beaucoup parler il y a quatre ans, avant le match au France-Australie, c'était quoi C'était pas
9: vraiment un sujet, c'était un petit mec de 19 ans, je sais pas si vous le connaissez, petit mec que. Bon, si vous le connaissez sûrement. Si. La veille du match, c'est Kylian Mbappé qui était au centre de toutes les attentions pour son premier mondial. Il affiche même toute son ambition à la une de l'équipe et il dit l'objectif c'est de gagner. Et bien quatre ans plus tard, c'est exactement la même chose, même s'il a pris une toute autre dimension évidemment. Parce que regardez la une du jour de l'équipe, la même personne et la même ambition. La France Kylian, titrait l'équipe aujourd'hui. Et Didier Deschamps, évidemment, n'a pas échappé ce matin à ce sujet. Comment il voit cette évolution
2: C'est vrai que Kylian était jeune, il est tout jeune, <rire> il est toujours jeune. Un peu moins, puisqu'il a plus 4 ans, mais euh, il, a des, il avait déjà fait des choses euh, très importantes euh, il y a 4 ans.
9: Bon, et si Kylian évolue depuis 4 ans, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ne changent pas. Qui était là pour lui poser des questions à cette conférence de presse avant France-Australie en 2018, s'il vous plaît
5: Pour l'équipe d'Amia Degore. Bonjour Kylian. Le, le coup que vous avez pris hier à l'entraînement... À... Kylian, bonjour. bonjour. Euh, bonjour. Euh, ça fait 15 mois que vous êtes en équipe de France
6: Bonsoir. Juste là, Kylian, bonjour. Euh, pour prolonger un peu cette question...
9: Ouais, on eh est, oui, est sur une coupe eh de cheval, oui, là, tu vois. Sûr, avec sûr. un peu de gel. Vous êtes le seul à ne pas avoir été resélectionné pour partir au Mondial hors-mange. Ah, oui. ah,
6: ah, ah. J'ai changé, changé de maison, et on me fait moins confiance ici. Ah, D'accord, très bien. Mmh. Euh,
0: autre chose on, Oui, niveau blessé,
9: est-ce qu'on était dans la même situation il y a 4 ans bah, Figurez-vous, outre le phénomène Kylian, il y avait un autre sujet de la plus haute importance à la veille de France-Australie. Lui, toujours, évidemment, mais lui, blessé à l'entraînement par Adil Rami, devenu ennemi bah, public numéro un sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est Absolu et Klian avait même été obligé de, de défendre son, son coéquipier. Laisser mon mon ami Abdil Rami, euh, c'était pas méchant. Ça vous rappelle quelque chose
0: Alors euh, moi je m'en souvenais plus du tout. Ah ouais. Mais
6: euh... moi sur mais place. Je suis là
9: pour ça. Oui, je... Même place, à 23h45
0: écoutez-vous.
6: <rire> sur place je me souviens que pendant 48 heures ça avait occupé les esprits de, de tout le monde et que Adil Rami était était vraiment mal et que Mbappé, là on a on a vu le message, il était vraiment était obligé de soutenir son son pote parce que les messages étaient une violence mais inouïe.
9: Oui, et ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé pour Kamavinga il y a quelques jours. On accusé mm. d'avoir blessé Nkunku alors qu'en fait c'était pas du tout ça. Il s'est pris une avalanche de commentaires pas du tout agréables sur les réseaux sociaux. Autre ah oui, petite les, chose. Un comme quoi, quatre ans après, les mentalités parfois ça ne change pas. Autre petite chose avant France-Australie, il y a 4 ans, Vincent Duluc répondait sur le site internet de l'équipe déjà mmh. top de la technologie et en 2018. Euh, et voilà les sujets qui intéressaient à l'époque avant France-Australie. Là aussi, ça fait écho à notre situation d'aujourd'hui. Oh. Euh, les internautes se demandaient les Bleus sont-ils à l'abri d'un crash comme en 2002 et en 2010 Ça, c'est un internaute qui s'interroge. Je vous lis pas la réponse, c'est un peu long, mais on a compris. <rire> <peu là> <rire> L'Australie a-t-elle une chance face à la France Là aussi, on se pose un peu le, la même question euh, aujourd'hui. Ou encore, l'équipe de France est-elle suffisamment expérimentée pour ce mondial ah, ah bah ouais, là on est clairement en 2022, ah, alors qu'en fait on est en 2018. Et en plus, ça par exemple, Vincent Duluc en a parlé à Didier Deschamps il y a quelques jours.
6: Une question un peu globale, qui a peut-être être un peu brutale, mais est-ce non, non, reste... est qu'on peut être champion du monde avec un milieu de terrain qui a aussi peu de références internationales et aussi peu d'expérience de, et autant de jeunesse
2: j'ai pas la réponse, personne peut l'avoir.
0: Alors, voilà, c'est dit. <rire> -ce non mais c'est bien cette colvée.
6: On ressasse nos inquiétudes.
0: Euh, en fait.
6: voilà,
9: c'est tout nous. Mmh.
6: Mais euh, vous chambrerez sur Opa-Mekano Konaté, mais j'aimerais bien revoir ce qu'on disait sur Lucas Hernandez et Pavard, et, hein, qui était titulaire à Stuttgart euh, à l'époque, Hernandez qui n'était pas encore euh, du tout le joueur qu'il est aujourd'hui. Ils avaient très peu d'expérience. Mais non, non, on était, on était, le donc, refaire le duel, ou... non j pas du tout. J'ai revu les émissions. ça, c'est pour les
9: grands changements euh, <rire> du côté français. Si on part du côté australien depuis 2008, alors c'est surtout le coach qui a changé. Euh, maintenant, c'est Graham Arnold, c'est une ancienne star euh, du foot australien. Lui, il est très porté sur le mental, sur le côté, bah euh, ben voilà, psychologique. Il a donc une petite tactique avant d'affronter les Bleus. Regardez ce qu'il a dit aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit, peu importe contre qui mes joueurs vont défendre, nous ne prononçons pas leur nom à ces joueurs français. Les joueurs savent euh, à qui ils, vont, euh, ils font face, mais nous ferons, nous ferons exprès d'omettre leur nom. Voilà, donc ils ne disent pas, je vais défendre sur Kylian. Ils disent, je vais passer une mauvaise soirée à cause du numéro 10 des Bleus, par exemple. Ouais, ouais. Mais du côté de l'équipe de France, on ne prononce pas le nom des Australiens non plus, et c'est pour une autre raison. Est-ce <rire> que vous
3: connaissez les joueurs individuels de l'équipe
4: ah, euh, non, pas du tout. J'en connais aucun, malheureusement.
9: Voilà. En tout cas, au Qatar, je peux vous dire qu'il y, y a des gens qui connaissent le nom de, de quelqu'un d'équipe de France. Ah oui. euh, bah, c'est Didier Deschamps, évidemment. Je vous repasse ça, parce que c'est quand même euh, assez lunaire. La, la fille indienne des journalistes locaux pour prendre le petit selfie avec Didier. Voilà. Mmh. En fin de conférence de presse.
0: 19h45, 23h45, il n'y a aucune bah Là, il est
9: 20h, je, je regarde le journal et je <rire> vais me coucher, voilà, normalement.
0: Exactement. Non, mais c'était parfait. Comme oui, ah bah, merci. Oui. Si. Ah, bon, ça bien. me bien. fait plaisir. Euh, ah, bon, merci.
9: Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. On
0: se retrouve pas demain, mais un ah peu non, plus tard, mercredi, dans la semaine, le prochain rendez-vous, ça Mercredi,
9: jeudi, vendredi. Ok, bonne
0: semaine. Bonne soirée, et bonne nuit. Ah, ben, merci, merci bien. On marque une petite pause dans quelques minutes. On est très inquiet pour Radio de Oh là là, ah là, 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 là là On est
3: très inquiet. Ah bon,
7: bon, okay. Après, Giovanni va pas dormir. Il, connais, il est fragile.
0: Doivent-ils dès demain nous impressionner à cette question sur cette paire Radio de mini Deux chroniqueurs ne seront pas d'accord. Si si, je vous l'annonce. Eux sont pas encore au courant. mais on va vous informer. Dernière demi-heure de l'équipe du soir Nous sommes évidemment rentrés dans la prolongation Déjà depuis quelques heures de ça Enfin, de quelques heures Une heure à peu près Je découvre moi aussi ce, ces nouveaux horaires et Giovanni Castaldi-Yvan Lemay Étienne Moati Et Johan Micot Le président est toujours en bas Bonsoir président. Rabio plus Chouameni à Mondial sans Kanté et sans Pogba blessé, donc la vie est belle avec une promotion express pour Rabio et Chouameni, on va dire deux habituels second rôle Doivent-ils dès demain nous impressionner à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Jingle. Oui, Giovanni Castaldi qui, euh, contre Jomico. Micot, euh, honneur à l'homme qui n'a pas encore remporté le moindre duel dans cette Coupe du Monde. Je vais l'aider. Voilà. Hein dans ouais, cette Coupe du Monde. <rire> Giovanni. un menteur, mais, mais Giovanni pas Castaldi, euh, Giovanni, vrai, vous avez bon répondu oui. Demain, demain, oui. la mission, c'est qui nous impressionne. Allons-y.
6: Oui, parce que c'est un match où on aura beaucoup euh, l'utilisation euh, du ballon. Moi, j'ai pas de, de soucis sur le fait que Chouameni et Rabiot aient du volume et soient capables de, de récupérer des ballons. Mais c'est dans l'utilisation, dans leur capacité à faire des, des, des passes clés, dans leur capacité à créer des choses. Parce qu'on a souvent dit qu'en l'absence de, de Paul Pogba, en l'absence de Karim Benzema, il y avait un déficit de créativité dans cette équipe. Donc j'attends d'eux euh, d'avoir des, de, des idées. Je les attends aussi sur les phases où les Bleus vont perdre le ballon, savoir comment ils vont compenser, comment ils vont courir... Euh, vers leur but et j'ai envie qu'ils le fassent dès demain de manière brillante à vous Jomicou non pourquoi
1: et tout ce que vient de nous expliquer Giovanni c'est pas ce qui va nous impressionner c'est ce qu'ils savent faire en, en club et juste le, le reproduire avec l'équipe de France et sachant qu'il y a quatre joueurs offensifs devant notamment Guy Heisman qui va être en relais entre ce milieu et cette attaque ils ont juste besoin de, de faire leur, leur job et, et de, 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 de bien être positionnés pour pas que cette équipe de France perde l'équilibre donc il n'y a pas besoin d'en faire plus que ce qu'ils qu qu savent faire et de ne pas aller chercher à être le héros de ce match. Ils ont juste à être à leur niveau et ça sera déjà très bien.
0: Ok. Doivent-ils dès demain nous impressionner Non. Si la partition est classique et sobre, ce sera déjà bien. C'est le conseil de Johan Mico. Bon, nous impressionner. Bien. Ça sera très bien. Pour Giovanni Castaldi, compte Twitter de l'équipe du soir, un président est là et va trancher. <rire> J'ai l'impression Il va encore <rire> repartir, Fanny. C'est pas grave. C'est pas, 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 pas. Soirée. je vais voter pour
5: Johan, parce que c'est vrai qu'on connaît ces deux joueurs-là, on ne va pas les présenter aujourd'hui. Maintenant, ils doivent, ils doivent faire leur job demain, et leur job est important, tu l'as bien souligné, mais de là, à crever l'écran et passer par le, passer par le plafond, c'est pas ce qu'on attend d'eux, donc ils doivent faire leur, leur boulot. C'est exceptionnel. Voilà.
6: Il y a une question en conférence de presse le jour de l'annonce de la liste, la question de Vincent Duluc, qui a... C'est bien que vous me preniez pour un clown, parce que je suis jeune journaliste, mais qui a quand même de l'expérience. La question, ce n'est pas sur la défense, ce n'est pas sur l'attaque, c'est est-ce qu'on peut gagner une Coupe du Monde avec un milieu aussi oui, inexpérimenté Mais on ne leur demande Donc, pas d'être exceptionnels. ont ex on leur droit de faire ce qu'ils oui. savent non, faire en, mais non, en mais, mais, club. Mais ça veut dire, et vous avez pris ces exemples-là sur Opa Beccano, le maillot est lourd, etc. Je vous rappelle que bien sur sûr. les dernières sélections de Chouamény, il s'est fait tenser par son sélectionneur, qui n'était pas satisfait. Non,
1: mais ça n'a rien à voir de... avec la question, en fait, ce que tu dis. J'ai envie qu'il
6: m'impressionne demain, moi, j'ai envie qu'il soit bon, qu'il soit
1: moteur. Non, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il m'a impressionné, mais bon, ça veut dire juste faire ce qu'ils font en club pour pouvoir avoir une équipe de Confirmé. France stable, quoi. Je pas. Pas pas je... besoin... Non, mais on n'a pas besoin d'un Chouamini qui devienne un Pogba de 2018, qui prenne le ballon, qui aille récupérer, qui fasse des transversales de 50 mètres, bah, si. qui se projette, qui a essayé de marquer des buts. Ouais, moi, je pense, que ça, en fait. moi, je pense surtout qu'il ça... as je besoin d'un joueur qui stabilise l'équipe. Ils ont je je besoin Surtout que c'est même
7: pire que ça, il ne faut surtout pas qu'il cherche à impressionner. Ça pourrait être... C'est vraiment le pire qui arriver. C'est-à-dire qu'ils se sentent dans une situation où, évidemment, ce, ce ne sont ni euh, Pogba, ni N'Golo Kanté. Donc, il faut qu'ils fassent en face des tonnes. Il faut que, comme Pogba, il fasse des transversales de 40 mètres qui arrivent dans les pieds d'un partenaire. Il faut que, comme euh, uh, Kanté, ils récupèrent 62 ballons par match. Non, il faut qu'il fassent, comme l'a dit Joe, ce qu'ils doit faire, qu'il soit mais sérieux, qu'ils qu soient en avec place. Hein.
4: Oh, Attendez, oh, Joe, oh, oh, euh, oh, pas de soucis, oh, vous oh, avez oh, un allié. Oh, 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 Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a des doutes quand on parle de la doublette... Chouveni Rabiot. Rabiot, c'est titulaire Juventus, la Real Madrid. Les deux font des matchs exceptionnels. Rabiot a, a, a un niveau exceptionnel cette année à la Juve. Ils défendent mieux que Pogba. Les deux, pas exagérer, même, ils arrivent non. à marquer des buts. Les deux pour moi, l'association va être très très bonne. C'est deux garçons qui sont jeunes, mais l'expérience aujourd'hui... – Je ne suis... Ouais, suis, ça... suis pas d'accord
7: avec le, le, le niveau sur que tu leur, les places. – Sur leur niveau ?– sur non, leur leur niveau, niveau, en... non, non, sur leur niveau, sur leur potentiel complètement, sur leur niveau en club actuel, je trouve que tu exagères. Rabiot non, fait une, non, une bonne non, saison. – si. Tu regardes la Quel... Juventus ?– Je regarde les matchs de la Juventus, ça c'est l'argument. Ça c'est l'argument quand on dit... Non, on regarde tous à peu près les matchs. – Il n'a pas du tout le Les matchs de la Juve, Rabiot, il est plutôt pas mal, mais il ne faut pas non plus exagérer Et concernant son adaptation. Ah. C'est bien, mais moi quand je vois en ce moment le milieu du Real, c'est d'abord Modric et Kroos et plutôt que lui. Donc je veux dire, il n'est pas encore arrivé au Real dans un niveau exceptionnel. Mais, mais tu ne passes dis. pas
4: de Monaco au Real Madrid comme ça. Au, au Real Madrid, dire, donc, Auréal, il a fait de très très bons matchs. Il a eu un petit creux à un moment parce que c'est dur de changer. Mais, à et voilà, on est d'accord. Mais... Mais, mais ça reste un joueur aujourd'hui. Il donc toutes les qualités pour faire un match. Il ne faut pas qu'il cherche à impressionner, mais qu'on ait la meilleure saison qu'il ait jamais Il
7: faut pas qu'il cherche à impressionner, mais de considérer des présent, qu'il n'y a aucun doute et c'est une certitude qu'avec ces deux là non, on On dirait qu'on dira, qu parle le plus de, de, plus loin, de deux joueurs
4: non qui n'ont jamais joué au haut niveau qui jouent la Ligue des Champions, ils jouent en équipe de France et ils jouent dans deux, deux des plus gros clubs pas du monde C'est pareil
6: quand même, ouais. le Coupe du Monde en équipe de France c'est quand même un autre niveau Sébastien Tarrago
0: sur ce match euh, à l'intérieur de ce match des deux milieux qui sont on va dire plutôt inexpérimentés par rapport à, à Pogba et, et Kanté vous attendez quoi, vous, demain Qu'ils vous impressionnent Ou euh, non, qu'ils qu vous impressionnent plutôt par leur sobriété Voilà, c'est un peu les deux axes de la, de la conversation.
3: Ah Oui, parce que, justement, euh, on peut être très impressionnant et être sobre. Euh, J'ai l'impression que, là, on, on corrélait tout cela à une activité offensive et à des gestes techniques euh, incroyables. Euh, moi, j'espère vraiment qu'Aurélien Chouamény euh, ne va pas se prendre pour Pogba. Et euh, comme il a pu euh, le faire... Euh, lors de ses dernières prestations en, en équipe de France, on est quand même obligé d'être interpellé par, euh, oui, par ces dernières prestations. À, à Aurélien Chouameni. Euh, il, il était vraiment euh, sur le plan euh, la manière dont il abordait les matchs a été euh, devenue très euh, négative en fait et néfaste à son jeu parce que euh, entre guillemets, il se prenait un tout petit peu pour un autre quand il y a eu les louanges de début d'année. Euh. Alors là, c'est bien parce que d'ailleurs on lui a posé la question, mais euh, il a été un peu critiqué et euh, il. Il les a vus ces critiques et j'espère que ça va l'amener à revenir à ce qu'il savait faire en fait. C'est ça, ça que moi j'attends de, de lui. Et j'attends qu'il m'impressionne en étant le joueur qu'on avait vu au début.
0: Euh... Sébastien, une question d'ailleurs pour tout le monde. Euh... Lorsqu'on a découvert la liste des milieux concoctés par Didier Deschamps, on, on s'est tout de suite dit, tiens, il y a du physique et tout ça, mais dans la transformation du jeu, il faut que Griezmann descende. Est-ce que euh, nos deux compères, soit Rabio, soit Chouameni, à tour de rôle peut-être, est-ce qu'ils doivent eux aussi avoir leur écho, on va dire, dans la production offensive Et comment Comment vous imaginez ça Ou si c'est non, c'est non, Jo peut-être c'est une question qui vous passionne. Ah oui,
1: oui, moi je pense qu'il faut qu'il l'ait, mais comme a dit Sébastien, on peut être performant dans un match en jouant simple, à deux, trois touches de balle et à faire circuler ce ballon. Je pense que leur rôle demain, ça va être ça, de jouer simple, d'essayer de, de mettre de l'intensité dans dans et, et mettre du rythme. Dans, les, dans leur passe, dans leur jeu de passe. Et pourquoi pas, de temps en temps, on connaît aussi le jeu de Rabiot. Je pense aussi que si lui, il, va, il a une possibilité, il voit un espace et qu'il va percuter pour aller au bout de son action... Je pense qu'après, il y aura Griezmann qui peut, pourra compenser, ou etc. Mais il faut qu'il le fasse aussi. Euh, se rassurer d'abord, parce que je pense qu'un premier match en un, un Coupe du Monde, notamment pour Chouameni. se rassurer par des ballons simples. Et après, s'ils ont l'occasion d'y aller, ils peuvent y aller. Donc tu me Chouamini rejoins un est jour, aussi en fait. capable... Tu me rejoins en fait. Non, mais Chouameni est aussi capable. Mais je dis de temps en temps, Chouameni est aussi est un capable d'y de, de, aller. Pas dit que il a Maradona. une bonne frappe aussi, donc ils peuvent le faire. Mm. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être impressionnants. Ils doivent non, juste avoir leur rôle tout. et jouer. Oui. Après, c'est vrai que le, la question, elle est un peu bâtarde sur le, le côté, non, mais sur le côté <rire> impressionnant.
5: Non, mais comme a dit Sébastien,
1: on a l'impression il faut, il faut faire le match de ta vie. Mm. Tu peux être impressionnant en étant justement ce rôle-là. Oh, on voit des joueurs comme... On parlait de Modric alors. cross plus peut-être cross mm. mais il est impressionnant dans ces matchs-là, mais on le voit moins parce que c'est un joueur qui joue à deux touches ah, oui. de balle et il fait circuler le ballon. Et Sébastien, quand vous
0: avez parfois vu jouer Rabiot, parfois Chauménil, lorsque vous avez été impressionné par eux, alors pas toujours est-ce qu'il y a ce côté aussi euh, qu'on découvre parfois et qu'on oublie parfois un peu au rouleau-compresseur avec un gros potentiel physique et athlétique pour aller un peu de box to box C'est le cas de Rabio, c'est le cas de Chouamini. Est-ce que vous attendez par séquence à ça demain
3: ouais. bah, Chouamini, je ne sais pas. Est-ce qu'il est vraiment capable de... De faire cela, est-ce qu'il est capable d'être le meilleur des Pogba Je ne crois pas et je crois que il n'aura jamais le pied de, de Pogba par exemple. Donc euh, moi je préfère qu'il soit très sobre, qu'il soit dans l'impact. Euh qui fasse mal et qui donne des bons ballons mais pas forcément des transversales de 40 mètres. rabio c'est plus étrange parce que quand on a découvert Adrien Rabiot il y a désormais pas mal d'années, malheureusement, euh, il était exceptionnel dans la transition. Il était capable de, de faire des de réaliser des percées absolument absolument folles. Alors ces derniers temps en équipe de France, il est davantage un joueur de. de de compensation, on va dire d'équilibre. Il se définit un peu lui-même ainsi. Euh, je pense que lui, il est capable de, de, de faire encore plus.
6: OK. Euh, mais, mais... On a la liste. Oui, euh, Joe Non, mais pa par rapport au côté impressionnant mmh. sur, euh, par exemple, Paul Pogba, moi, sur sa Coupe du Monde, ce qui m'avait impressionné, ce qui m'avait frappé au stade, ce n'était pas forcément les, les transversales de, 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 de 40 mètres. C'est le jeu défensif mais c'était impressionnant, c'est-à-dire que par son gabarit, par sa présence, il stabilisait l'équipe, il était dur dans les duels, les adversaires le, le redoutaient. Il, il le contournait parce qu'il ne voulait pas être en face de, de, de Paul Pogba. La dimension d'impression et ce qui faisait l'impact qu'il mettait dans le cœur du jeu, ça m'impressionne. Et c'est ce que j'ai envie de voir demain euh, sur Rabiot et Chouamini.
0: Vous avez enfin commencé votre duel.
6: Euh, Rabiot, 29 sélections.
0: Oui. Aurélien Chouamini, 14 sélections. Et puis derrière, on dessin, Matteo Gendouzi, 6 sélections. Verrotou, 5 sélections. Kabavinga, 4 sélections. Euh, Youssouf Ofana, 2 sélections. Ils ont, enfin, là, il y a un sacré enjeu dès ce premier
7: match pour ces deux milieux de terrain. Non Mais Rabiot, en équipe de France, combien de bons matchs France-Portugal.
0: Un, un Portugal-France, Portugal Lisbonne, France. Ouais, bah, le, que je vous cite comme ça. Ouais.
7: Donc, On est quand même sur un joueur donc, euh, exceptionnel à la juve. Euh, qui, en équipe de France, n'a euh, euh, pas beaucoup de références non plus. C'est-à-dire qu'il est énormément critiqué. Et en plus, comme l'a répété Sébastien, c'est un joueur qu'on a vu arriver, qui a un tel potentiel, qui était dans une équipe du Paris Saint-Germain, où il a appris à jouer avec Thiago Mota, etc., où on pensait qu'il allait avoir un niveau exceptionnel beaucoup plus vite que ça. C'est un joueur qui a beaucoup stagné, qui, en équipe de France, a été décevant, même parfois dans l'investissement. Mmh. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même des doutes sur ce milieu de terrain-là. 300... Est-ce que
1: tu crois qu'ils de... ont beaucoup de concurrence aucune. Ben voilà, moi c'est <rire> aussi ça qui est assez inquiétant <rire> par rapport à leur performance à tous les deux. Peut-être. Ils ont intérêt à être assez, quoi intérêt. Man,
5: Il faut qu'ils fassent. Peut-être Fofana quand même. Moi je le trouve bon. C'est ouais, pas un autre registre aussi. C'est mais... un complément. C'est si ouais, ouais, comme mais ça. Si on voilà, a mais c'est vrai que ouais, pas je suis d'accord. que est, est ah bah,
1: le... un euh... joueur plus
4: abouti. Ouais.
1: Dans l'expérience. Ouais, euh, il continue. a eu du mal à, à Marseille. Avec l'équipe de France, moi, Si je ah, tous les
6: titulaires à la Coupe du Monde, là, je ça veut dire que ces deux-là,
1: ils ont intérêt à faire de bonnes prestations. Parce que je ne sais pas s'il y a une vraie concurrence derrière qui pourrait, qui pourrait euh, amener quelque chose de plus. Parmi quoi. les remplaçants,
0: je aurais un doute, il n'y a pas dans ce milieu Vert ou Kabavinga, Fofana quelqu'un capable d'émerger pendant ce mondial. Aujourd'hui, euh, on aimerait que
6: ces six milieux soient... Voilà, soient Pour moi, c'est ce Fofana, genre, mais... le, si, si jamais il y a un souci d'équilibre. Complément, vous, oui. Vous S'il y a un concurrent. souci d'équilibre et qu'il doit retirer un offensif, le premier qui va sortir... Ça sera Dembélé. Et s'il y a quelqu'un qui doit rentrer dans le 11, pour moi, le, le premier, parce qu'il connaît bien Chouameni, parce que quand il est devenu en bleu, c'était pas trop mal, c'est plus Fofana. Parce que si, le même... milieu,
7: si le milieu de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, c'est Rabiot, Chouameni et Fofana, terrible. Bon, ça veut dire que déjà, Deschamps n'aura pas écouté Johan Micou, premièrement, première erreur. <rire> et deuxième erreur, c'est qu'on risque quand même d'un petit peu de s'ennuyer. Ouais, juste là, le, le Dembélé,
0: voilà, qui est promu, on va dire, titulaire de demain. – Imaginons, imaginons… Hein, – Que le passe au mieux que... ?– Non, 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 <rire> non je... Je – Est-ce que tu n'as pas une nouvelle arrêtons, idée, Joe ouais, ?– nous... Quelle arrêtons. idée, Joe, tu as ?– J'ai une, une nouvelle idée, mais je sens que je vais faire un four. Euh, <rire> vous vous souvenez, en 2018, Oui. il nous avait mis un Mathudy à la place de Mbappé, et Mbappé était à droite à la place de Dembélé. Là, si je vous mets, un Matteo Guendouzi à la place de Dembélé, voilà. Là, on a du Mbappé voilà. qui est je sais à gauche, pas où je connais on a déjà Griezmann la réponse. Giroud, ben est-ce qu'on a un joueur qui peut être faux attaquant, et qui laisse de la place donc, à Mbappé pour son expression, on va dire, côté gauche, et finalement, Gendouzi ça, viendrait pas faire, faire. l'accordéon Voilà, c'est. Euh, c'est Igor à, Tudor, là, qui la parle la question. La question est, est si, pour, es
1: pour Jean. Jean. Non, je fais mais référence je, à ce que vous dites. Il peux répondre à, répondre à, si à la place de Giroud parce que je sais ce qu'il de ça. Non, mais Gendouzi, dans ce registre-là poste-là, hum. euh, déjà c'était à trois attaquants, si je ne me trompe pas. Oui. Mm -hmm. Mais là, il y en a trois, là. Moi, non, mais je voulais Mbappé, Griezmann, Giroud. C'était un milieu qui n'était pas quoi, avec un, un genre de 10 sous l'attaquant. Ah, attendez, vous faites référence à quoi en 2018 Allez, À Marseille. À il, ah il, non, il y a qu'une ah, pointe. Il y a deux soutiens. Il joue avec
4: deux 10 mm. derrière la pointe. Mm. pointe mm. Voilà. Mm.
1: Donc, c'est pas forcément ce même registre. Et puis, quand il joue à Marseille dans ce positionnement-là, je ne je trouve pas souvent dans cette position-là. Après, Mathieu dit, on lui disait d'être sur son couloir. Mmh. Il travaillait enfin, il vraiment dans couloir, son couloir. couloir il allait, il allait voilà, il, il compensait quand Mbappé revenait un petit peu moins. Donc il y avait un, une vraie euh, rigueur euh, tactique pour moi. y Yann a fait, Sam Oli.
6: Parfois il était complètement excentré sur le côté droit, c'était incompréhensible. Et moi, ça, euh, votre question, euh, ça me fait penser à ce qu'a dit Didier Deschamps il y a quelques jours sur euh, vous comptez sept offensifs, mais j'en vois un huitième, ce fameux euh, profil euh, hybride qui pouvait jouer devant et spontanément. Vu ce que faisait Gendouzi à Tudor, je me suis dit, bah, ça se trouve, il parle de, de Gendouzi. Ça se trouve, vous avez raison avant tout le monde. C'est ce avait... qu'a dit Sébastien,
1: hier. Je crois que c'était ouais, hein. ah, Il y avait une mais... séance de, des attaquants et Gendouzi bah, ouais. était avec les attaquants. Mais, mais, pas que, la euh, oui, Jouer oui, à ce
4: poste-là à l'OM, où il n'y a pas le niveau de, de talent, le niveau technique que tu as en sélection, jouer à l'OM, c'est une chose. Jouer en équipe de France pour Gendouzi à ce poste-là, pour moi, c'est une hérésie. Mm. Parce qu'on ne parle pas ah, du bah, même oui, niveau. Oui. Si, si on, on parle oui, de oui, Carabio, oui, il n'a pas fait ci, il a pas fait ça en sélection. <rire> Alors qu'est-ce qu'il a fait Fofana, pareil. Fofana, à Monaco, c'est une chose. Fofana en sélection, il a joué deux matchs, il a perdu 22 ballons. OK, il faut le titulaire. Il pas a pas moment veut
5: titulaire avant, avant de faire toutes les équipes du monde, que le match c'est contre l'Australie demain. Donc tu peux te permettre de... de Merci ah.
0: de votre sagesse. Euh, dernière intervention Sébastien. Euh, c'est Jo qui s'est posé la question. Hier Sébastien nous a dit qu'il y avait un huitième attaquant. Alors euh, Benzema est parti malheureusement. Ce huitième attaquant, euh, est-ce que vous avez euh, eu son identité Puisqu'il n'y aura pas de joueur qui va, qui va venir. C'est peut-être peut notre Matteo Gendezé, là, notre joueur de l'Olympique de Marseille.
3: <rire> oui, non, Oui c'était une déduction de l'entraînement effectivement d'hier puisque Matteo Ganduzzi était avec les attaquants dans la séance de frappe alors il aime bien participer à un peu tout Matteo Ganduzzi, enthousiaste mais je pense pas qu'il y aille de lui-même je pense que c'est lui oui, on n'a pas eu de certitude le sélectionneur a, a lâché cette info formation chez nos confrères téléfoot sur TF1 dimanche mais a priori a priori, c'est lui mais alors là, bon, alors s'il devient titulaire en équipe de France là vous mâchez, hein. Je, je... La tour fait 10h, 2h30 du matin là.
1: Mais qui sera ma rassure, Sébastien. Non, mais, mais, mais qui sera sûr dans le sens où je pense qu'on va vite revenir à trois attaquants. Mmh. Et donc, pour que le huitième joue, mmh. uh, 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 uh,
5: uh.
1: on a du temps. Bon, la
0: mauvaise nouvelle peut continuer la jusqu'au bout. Allez, Sébastien, merci beaucoup. On vous retrouve évidemment demain pour le débrief, même heure, même rendez-vous. Et saluer pour moi l'homme qui était derrière la caméra, Amin Zawia. Merci les gars. Bon match demain. Résultat du duel, merci le petit Giovanni. Est-ce qu'il a gagné ou oui, est-ce qu'il a encore pris une pâté
1: voilà. Non j'ai moi qui ai gagné. Ah non, ils sont trompés dedans. Ils sont trompés. Et même Mathieu Maès en régie. Non mais ils peut... sont trompés, c'est moi qui gagne avec la musique. Mais en régie ah on ne vous aime pas Non, même. personne ne
0: m'aime, c'est pas grave. Castaldi, 57, 10 43. Oui, au final on était d'accord.
1: Non, vous l'avez perdu là. Non mais impressionné, pas la même chose. Le JT Express, ah oui, l'actualité
0: hors même. mondial, Adrien Courouble, c'est tout surtout. On y va. Monsieur Stat on va l'appeler.
8: Adrien, on commence par quoi on commence par un petit tremblement de terre puisque Qatar Sport Investissement qui détient le Paris Saint-Germain a annoncé par la voix de Nasser El Kralafi qu'il pourrait céder une partie justement du club parisien. C'était dans un interview donnée à Talk Sport. nous n'allons pas vendre le club mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres. Une déclare qui intervient deux jours après les révélations de l'équipe sur la volonté d'un fonds d'investissement américain d'acquérir 15% du Paris Saint-Germain. Autre information, l'équipe, autre club de Ligue 1, l'Estac aurait trouvé son futur coach, un Australien Patrick Kisnorbo à Qui devrait rejoindre le club Troyen, Calimogé et Bruno Herles, il y a quelques semaines, qui s'est embauché l'entraîneur de Melbourne City, propriété de City Group, propriétaire de Manchester City et surtout de l'Estac. Et puis des nouvelles de la voie, de la route du Rhum. Les premiers Imoca enfin, sont arrivés ce matin. C'est Thomas Ruan qui s'est imposé pour un finish au couteau, puisque les quatre premiers sont arrivés à pointe à pitre avec 4 heures d'intervalle. Ryan qui remporte la catégorie avec une traversée en 11 jours et 17 heures. On va terminer. C'est les bateaux du Vendée-Globe, c'est les 10... Voilà, c'est ça. C'est les imokas, effectivement. bateaux du Vendée-Globe. Vous sont euh, arrivés donc, euh, Mais ce matin et on va terminer avec euh, la une de l'équipe que vous retrouverez évidemment dans vos kiosques demain. Rêver d'un autre monde. Là, Voilà la une que vous voyez s'afficher sur votre écran hein cadre évidemment bien. de ce et match oh. face à l'Australie, ouverture de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Adrien, merci beaucoup.
0: De rien. Vous pouvez disposer, Adrien. Dernier débat du soir. Brassard égale carton jaune. Ben oui, la FIFA interdit le port du brassard One Love. Tout capitaine qui a enfreint cette règle serait susceptible d'écoper directement, avant même le début du coup d'envoi, d'un carton jaune. Alors le brassard One Love interdit par la FIFA. Auriez-vous rêvé d'une rébellion des joueurs Il n'y euh, a pas beaucoup de rêveurs sur ce plateau, mais. Y a, si Auriez-vous rêvé Vous auriez dit oui, Étienne Moiti.
1: Oui, bien sûr. Ah, par, par rapport au carton jaune C'est ouais. sûr, ça ou pas ah, ben oui,
0: c'est sûr. Oui,
7: C'est-à-dire que donc, celui, celui qui doit le porter, c'était de... confirmé
0: euros. par les présidents de fédération. On dit nous, on, pouvait, on aurait pu payer les amendes, mais à partir du moment où la sanction, la sanction est sportive, on veut pas. Bah regardez, on a le communiqué des, 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 des fédérations qui ont agi, notamment des fédérations européennes évidemment. Nous ne pouvons pas exposer nos joueurs à des sanctions sportives, donc nous avons demandé à nos capitaines de ne pas essayer de porter ce brassard lors de la Coupe du Monde. Nous étions prêts à payer des amendes, nous étions déterminés à porter ce brassard.
1: Non, mais voilà. c'est là où il se couche pour moi. Bien sûr. Fédé. Bien, sûr. Bah oui, bien sûr. Parce que moi, tu, tu peux dire aussi, tu mets un carton jaune à mon capitaine, on ne joue pas le match.
5: Bien sûr, mais c'est
1: un. Je peux aller jusqu'au bout, quoi. La fédère, non, Sans aller jusque-là. Donc l'histoire, elle commence quand même. Il y a.
7: Il y a. Il y a huit fédérations, donc, euh, ouais. européennes, mmh. des fédérations puissantes qui comptent dans le football mondial, euh, qui disent, euh, voilà, qui, euh, qui disent, nous, on voudrait porter ce brassard-là, qui n'est pas une insulte, ce brassard. Mmh. C'est simplement, donc, contre toutes euh, ouais. les discriminations. Alors, pas simplement les discriminations sexuelles, toutes les discriminations. Il y a strictement aucune raison que ce ne soit pas accepté. Il a été porté donc en, en ça Ligue ça des Nations euh, dans des matchs internationaux. Ce n'est pas une provocation, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je pense que ces fédérations-là, elles auraient dû aller plus loin, aller au bout. Mais et de ça. dire, écoutez, il n'y a strictement aucune raison. Nous, on reste sur notre position. Et d'aller distribuer les matchs comme ça, qu'est-ce qu'aurait fait la FIFA Ils auraient exclu ouais. les joueurs, tous les capitaines, haricaines, les capitaines des plus grandes sélections mondiales. Ils auraient été tellement ridicules que ça aurait créé quelque Mais chose
6: d'important. Votre... Moi, c'est surtout l'intitulé. Auriez-vous votre... rêvez d'une rébellion oui, mais les en fait, joueurs... ce qui me gêne, c'est la rébellion joueurs des joueurs. En fait, moi, c'est n'est pas aux joueurs. Encore une fois, c'est pas aux joueurs d'être acteurs. C'est aux fédés. Et sûr. même, je vais aller plus loin, c'est un combat politique. Ce, ce bracelet, comme l'a dit, ce brassard, pardon, comme l'a dit Étienne, c'est pour les discriminations. Ce le bracelet, c'est en or, c'est plus cher. Oui, oui, joué, oui, exact. J'aurais aimé, aimé aussi que les politiques qui adorent constamment s'immiscer pour les mauvaises raisons dans le milieu du foot l'appuient les fédérations et apportent du soutien à ces fédés-là qui voulaient faire passer un message qui était juste contre toutes les diminiscrations. Discrimination et à y faire poids euh, sur, euh, contre la FIFA, en fait. C'est ça qui aurait été intéressant.
5: Président Martin Moi, je trouve, que je vais, évidemment, je suis 300%, je suis révolté de, de... pareil. La FIFA, à chaque fois, elle demande au football de faire des gestes contre le racisme, de faire, de faire à chaque fois des actions. Aujourd'hui, il y a un truc, comme tu as dit très justement, Étienne, qui est juste. Hein, qui ne crée pas une révolution quand même. Et, et derrière, les fédérations mais ont baissé leur froc qu'il faut mmh. appeler un changeur. Et personne n'a rien. Moi, je suis scandalisé de voir un truc comme ça. Et tout ça, c'est Infantino une, une, une fois encore qui a raison avec la FIFA. On sait qu'il habite dans le golfe, ce monsieur. Donc, il a aussi d'autres raisons, certainement personnelles. Ouais, bon, FIFA, moi, je suis écœuré. La, la, la FIFA, ah, FIFA a
4: décidé. C'est une très mauvaise décision. Les sûr. fédérations se couchent parce que les fédérations oh. sont payées à la fin de la Coupe et du voilà. monde, par la FIFA, pour les droits, pour les droits de télé. Et tout le monde a peur. Et c'est un scandale. Okay. La FIFA intervient risque, hein. sur l'arbitrage. Maintenant, on a 12 minutes d'arrêt de jeu. Ouais. La FIFA intervient sur le brassard. La prochaine fois, il vont demander aux joueurs de jouer avec des chaussures bleues, rouges, vertes. C'est n'importe ouais. quoi. Et, est Et, Etienne,
0: est-ce qu'il y a un lien vraiment de subordination Oui, mais un ah lien oui. des fédérations un lien d'intérêt, voilà ce que nous disait Sinou avant d'avoir un lien d'intérêt.
7: Elles ont, bah, ont d'abord un lien sportif, c'est-à-dire oui. que le, le pouvoir <rire> sportif, il est, il est à la FIFA. Donc en effet, la FIFA, ouais. pouvoir et autorité, donc pour demander à des arbitres de, de sanctionner donc, des choses qu'elles considéraient être des actions politiques, qui n'en sont pas, qui sont mmh. simplement des actions tout à fait, tout à fait normales. Mais bon, au, à, à travers ça, il y a aussi une guerre ridicule entre en fait la FIFA se sert de ça contre l'Europe euh, contre l'UEFA qui soutenait donc euh, plutôt cette initiative donc euh, voilà c'est non seulement c'est non seulement c'est ridicule mais en plus c'est malsain
5: c'est mesquin c'est mesquin et n'oublions pas que aussi dans les, les mots qui viennent il y a l'élection hein, la réélection plutôt mais de, il est tout seul à se présenter le, il, donc la réélection donc certainement aussi qui veut faire plaisir à un stomp de pays qui sont évidemment contre cette manifestation-là, moi je suis scandalisé.
1: Samedi dernier, la FIFA. Comme dit, non, mais Comme me dit Étienne. Euh, C'est-à-dire qu'avant le match, si le gars le brassard, l'arbitre serait venu avec un carton jaune. jaune. Et sûr. ça aurait été ridicule. Ils auraient dû aller au bout, oui. les mecs. Mmh. Mais même les arbitres aussi, peut-être ils auraient pu. Euh, non
6: Se révolter. De, mmh.
1: Ne pas le donner, quoi.
0: Ne pas le donner, ouais. Voilà. Euh, – Samedi dernier, la FIFA a préféré dégainer ses propres brassards avec une liste de slogans qui sont suivants. Les suivants, « Sauvons la planète » ou « Sauver la planète »,« L'éducation pour tous » ou encore « Non aux discriminations ». Est-ce que finalement, on a fait une affaire de brassards brassard, mais finalement, ils porteront des brassards avec des messages Est-ce que, voilà, est-ce qu'on fait est ?– qu là, là, qu là, là, on était là, on sur rend...
7: quelque chose qui était simple, clair. Je veux dire, oui, il, y a si, des, il y a des choses. Il faut quand même savoir ce qui se passe au Qatar. Ce C'est pas un pays comme un autre. C'est pas un pays démocratique. C'est un pays où il y a de la discrimination. C'est un pays où les homosexuels ne peuvent pas vivre. Donc euh, il y avait un message qui était fort à travers ça et que portaient les, les fédérations européennes. Et, et, et c'était tout à fait euh, louable de le faire. Donc il fallait au, aller au bout de ce, ce message-là. Maintenant, l'autre message fait par la FIFA, évidemment, il est complètement dilué. Voilà, c'est pour l'éducation, la planète, l'écologie. Tout ça cas, est très bien,
1: mais c'est encore pire qu'en fait, tu peux faire des combats et porter des trucs contre toutes les discriminations mmh. sauf contre l'homokoubi. Euh, mmh. Exactement. Donc, ils ont, ils ont accepté qu'en en fait, on accepte accepté qu'on le Qatar.
4: Hein, enfin, oui.
1: sauver les baleines. Oui. Donc, c'est... Samedi dernier, exceptionnel.
4: Gianni
0: Infantino euh, à l'estrade pro, pro, prononce un, un discours et a ses, cette tournure stylistique à l'anafort. Oui, oui. Euh, il commence toujours par le même mot. Voilà. Hein, c'est un peu moins président C'est ouais. l'anafort d'un invité, François Hollande. Gianni Infantino... Donc, pas moi, président, mais allons-y.
6: Aujourd'hui, je me sens Qatari Aujourd'hui, je me sens arabe. Aujourd'hui, je, Aujourd je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens disabled.
1: handicapé. Aujourd'hui, je me sens uh,
6: travailleur migrant. Nous,
1: Alors, on
0: tombe parfois à bras raccourcis sur Janine Fontino, mais lorsqu'on gère la FIFA, lorsqu'on gère une norme à la Coupe du Monde, est-ce que cette Coupe du Monde-là, elle est faite pour, on va dire, rassembler. Et ne pas parler, finalement, des différences. Est-ce qu'on se rassemble Alors C'est peut-être peut éculé, c'est peut-être intéressé On peut intéressé, se, peut se peut rassembler
7: être... sur des valeurs qui sont des valeurs positives. Mmh. On obligé de se rassembler sur des valeurs qui sont des valeurs de discrimination. Mmh. Et, dire, cette, le choix du Qatar, depuis le début, il pose problème. Maintenant, on est en train de disputer la Coupe du Monde, et on est ravis de regarder les matchs. Mais la désignation du Qatar, le choix de ce pays où il n'y avait aucune culture de football où il y avait tous les stades à construire, où c'était un scandale écologique, où c'était pas une démocratie, où on pourchasse les homosexuels, etc. Et forcément, c'est un choix qui pose question, et sur lequel, évidemment, on est obligé quand même de dire ce qu'on en pense. –
0: Oui, non, mais bien sûr, mais quand Janine Fanteau dit « Je me sens arabe, je me sens africain, je me sens gais, je une me une sens… Voilà, je... Non, mais... ah, »– C'est une
4: démagogie incroyable. – C'est de la démagogie. Il y a la démagogie oui. des politiques et il y a la FIFA. La FIFA, c'est la World Company. – Non, mais
6: il y a, y, a, y a aussi, y a aussi euh, on, on en parlait hier soir, euh, je crois, crois dans, dans l'équipe du soir. Et On en parle assez
0: régulièrement ouais, sur ce C'est
6: ouais. Karine Galli qui, euh, qui racontait ça, que Hervé Penault, qui suit de très près, par exemple, des, des sélections euh, africaines, qui disait que, par exemple, sur le continent africain, M. Infantino était extrêmement euh, populaire. Là, là où je vous rejoins un peu, Mémé, c'est qu'il dirige la FIFA, il ne dirige pas l'UFA. Donc, quand il fait cette prise de parole-là, il parle aussi à d'autres continents ouais. qui ne – Gianni Infantino,
7: comme Seb Blatter avant lui, oui. c'est pas qu'il est populaire, hein, ils ne sont pas populaires en Afrique, simplement, ils, comme ils sont présidents de la FIFA, tu te fais lire à la FIFA avec les voix de 211 pays, il a compris qu'il y avait d'autres pays qu'en Europe, Europe, donc oui, il oui. fait la guerre à l'Europe, à Bien tout ce qu'on a à faire l'Europe, simplement pour être populaire, et c'est du poujadisme, et c'est de la démagogie, comme le dit Yvan.
0: Euh, – La FIFA, euh, je me suis penché sur l'article 3 de la FIFA, c'est dans les statuts, hein les statuts, ils ont refusé donc ce brassard. Euh, L'article 3 nous dit ceci. Non, discrimination et lutte contre le racisme, toute discrimination d'un pays, d'un individu ou d'un groupe de personnes, pour des raisons de couleur de peau, d'origine ethnique, géographique ou sociale, de sexe, de langue, de religion, de conception politique ou autre, de fortune, de naissance ou autre statut, d'orientation sexuelle, tiens, tiens, ou pour toutes raison, est expressément interdite sous peine de suspension ou d'exclusion donc ce brassard valait simplement un carton
6: jaune. C'est pour ça que les fédérations euh, se sont couchées. Voilà. Mais on, pas, bien on, malheureux. on parle du Qatar, mais c est, c est bizarre, ça me revient. Ça me revient parce qu'on parle de ça. Je me souviens aussi que pendant l'Euro, il y avait eu des polémiques en Hongrie parce qu'il y avait, euh, Cristiano, ouais. il y avait eu des chants homophobes lors d'un match de Portugal et qu'à à cette époque, l'UFA avait refusé euh, que euh, des stades soient aux couleurs euh, euh, LGBT parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de messages euh, politiques euh, durant des, des grandes compétitions. Donc euh, il y a ces soucis-là au Qatar, mais c'est quand même un problème qui revient assez euh, fréquemment en ce moment dans le monde du foot. C'est l'heure, mes amis,
0: du quiz. Mais c'est
6: le quiz à la sauce mondiale.
0: Alors, euh, nouvelle règle du jeu, nouveau petit concept et tout ça. On le teste ce soir. Ah. Vous voyez, déjà indulgent. Euh, J'aurai un footballeur à vous faire découvrir, d'accord Dans une famille, dans un thème précis. Euh, je vais vous donner quatre indices. Si vous répondez, si vous donnez la bonne réponse à l'issue juste du premier indice, vous marquez quatre points. Deuxième indice, vous marquez trois points.
7: – À la fin du règlement, on aura le temps de le faire ou pas -ce que c'est… –
0: Deuxième indice, donc euh, troisième indice, deux points, dernier indice, ça vaut qu'un point. Mais attention, ah là 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 là. mais attention mes amis, si vous avez, euh, si vous donnez un nom et c'est la mauvaise réponse… – Éliminé. Eh, vous êtes éliminé pour simplement cette question, hein d'accord Soit Donc, vous marquez 4 voilà. points, mais vous pouvez euh, voilà, tenter le 4 points, 4 mais vous voilà. Okay.
7: Et... Alors, Moi, rien après, compris, mais, mais je...
0: L'intérêt de ce jeu, c'est d'être brillant dans le duel, et malheureusement, Joe, n'est pas brillant dans le duel, puisque celui qui arrive en tête, là, juste avant le quiz, on va tout remettre à zéro, mais celui qui est en tête est... a un joker, voilà. C'est Gervais. C'est vous, Gervais. Vous avez un joker... Euh, donc, si vous faites une mauvaise réponse, vous êtes encore en jeu, mais un seul. Et vous avez un autre joker, le droit de, de mort sur un, un candidat d'éliminer pour une question <rire> euh, peut-être un de vos concurrents. Voilà. Et ça, seul bah, vous, vous pouvez l'actionner. OK <rire> Ce soir, donc, le thème. Les Bleus entrent en liste demain contre l'Australie. Le thème du jour, je suis champion du monde avec la France. OK. okay là, tout le monde peut... peut jouer, là. Là, tout le monde peut jouer. OK. Voilà, regardez cet habillage. Stéphanie Monaco. Non, ça s'il vous plaît. Indice numéro 1. Je suis formé à l'AS Monaco. Ouais, Prenez ou pas C'est large. Eh ouais, C'est trop ouais. large. Prenez Non. J'ai joué à la Juventus. Thierry Henry.
1: Lilian Thuram. Hop,
0: hop, hop. -Henri, Lilian ah papa papa, Thierry Henry, Lilian Thuram, vous êtes éliminés. Est-ce qu'on peut griser mes petits
1: <rire> Moi je l'ai. Ah. Mais j'attends. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut les mettre dans le noir Je suis formé à l'AS Monaco, donc premier Alice. J'ai joué à la Juve, troisième Alice. Je fais partie des meilleurs buteurs de l'histoire. Très aigué. très aigué. Je l'ai dit en premier. Non, très très non je l'ai dit en, ah ah dit en ah aiguë, non, non, dit. tout
7: temps. Ouais. Très égay, je l'ai dit. Très aigué, je l'ai dit. Non, tu l'as pas dit. Moati, tu un petit peu après. C'est le problème de ta carrière. un petit peu après. Deux points, Moati, David Très égay.
0: J'ai compris
5: le truc, moi. Nouvelle internationale.
0: Nouvelle internationale. À deviner. OK. On y va Remettez-moi la musique, là, qui faut les goûts, là. Attends celle-là, une autre. Vous n'avez pas la musique, vous n'avez plus les droit. On peut mettre
7: les points, là, c'est pas possible.
0: Mettez les points chez nous. Attention, indice numéro 1, nouveau joueur championnement de la classe France. Je suis formé à Lyon. Qui prend la main Vous avez l'idée ou pas Vas-y, J'y
1: Vous êtes pas emmerdé, je vous ai dit, je suis formé Je suis décisif.
0: Vous prenez la main alors c'est qui? Dior KF. Non mais non, c'est 2018. Vous êtes éliminé. C'est euh, pas 2018. Mais si? Je oh, l'ai pas vu. <rire> Je suis décisif lors de la Coupe du Monde 2018. Deuxième indice. Formé à Lyon, décisif lors de la Coupe. Est-ce que vous prenez? Samuel Mtiti. Samuel Mtiti, vous êtes éliminé. Ouais, il marque. Formé à Lyon, décisif lors de la Coupe du Monde 2018. Je suis sélectionné à l'Euro 2021. Ah oh, oui. Oh. J'ai gagné la Ligue ça, des champions. Tolisso, je le sais, je le Tolisso. sais. Tolisso, <rire> Tolisso. Non, mais, mais, est, est Le but que j'ai eu, c'est décisif de quoi Corentin bah, décisif 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 sur Tolisso, un sur Tolisso. C'était quoi décisif gagné. Comment C'était qu a quoi a décisif, décisif. Il était décisif,
7: une passe décisive. Oh là là, l'escroquerie Ça, c'est une escroquerie, c'est ah pour ouais. ça que je dis pas Tolisso. Sinon, autre joueur. Oh non, mais ça, c'est honteux. Ah oui, on n'est pas...
0: Je suis un défenseur. Champion du monde, hein. Ah, toujours. Ah, champion du monde, hein. J'ai joué à l'Olympique de Marseille.
5: Je prends. Oui. Adil Rami.
0: Adil Rami. Excellente réponse. <rire> C'est 3 points, 3 points. Restez, restez. Il ne faut pas, pas bouger parce que là, on a un habillage qui est. Qui est. Vous, marquez, vous marquez 3 points, Jarvet. Vous marquez 3 points. Et. Autre joueur à découvrir. Je suis un milieu de terrain, champion du monde. Là, vous comprenez ou pas Ah, vous n'êtes pas les aventuriers. Hein. Ah Deuxième Alice. Ça tête peut-être là. Je suis formé. Oh, excellente Carambeux. Carambeux. En 2018. Excellente réponse de jean Nico. tu me regardes en rigolant.
1: Tu pensais que j'étais pas capable de trouver des trucs euh, Je sais pas, des échanges. <rire> non, mais des échanges, je pensais que vous alliez. Ça, ah, ouais, ça oui.
0: euh, On peut faire un point sur les scores, les amis 3, 3,
1: 2. Chacun à sa place. OK. Alors on va voler les deux points. De Attention, mes
0: amis, champion du monde. Mmh. Premier indice, nouveau jour à découvrir. J'ai joué au Real Madrid. ce que vous prenez, là Champion du monde qui a joué au Real Madrid. Ah, y a, y a, y <rire> il y en a quelques-uns. Deuxième indice. Je n'ai pas joué dans le mondial où j'ai été titré. Je n'ai pas, pas joué dans le mondial où j'ai été titré
4: ah, Je n'ai
0: pas joué dans le mondial où j'ai été titré. C'est super dur. Ma Comment? Maquéléle Non, vous êtes éliminé. Anelka. Vous êtes éliminé. Ah, merci. Anelka. Vous êtes
1: éliminé. Ça, c'était valable. T'es éliminé. 2018, il est dans les esprits.
0: Alphonse Areola. Alphonse Areola. Excellente réponse.
7: Wow. Je suis toujours sélectionné,
0: que... je suis un. Mais il a joué, il a joué un peu. très rapidement, il a, il a très rapidement pour ou pas, le ouais. dernier. Je suis champion du monde 1998. Ok. Mon doublé a marqué l'histoire des Bleus.
5: Qui Thuram. Ah non c'est bon, pour... <rire> moi Lilian Curam. Moi j'ai prononcé les deux J'ai dit Liliane Curam Aussi vite que toi non, attends, On me dit que c'est Moati On me
0: dit que c'est On Mais me dit euh... que c'est <rire> sûr, moi aussi journée
7: <rire> voilà.
0: euh, Etienne gagne le... La première mouture Du, ah, du je jeu de l'équipe du soir C'est voilà. pas ça la bonne réponse C'était marqué ça, Ronaldo la bonne réponse Je suis Ronaldo Il y avait écrit Je suis Ronaldo Non je pense que c'est déjà Les réponses pour demain. Vous êtes là demain ou pas Il y aura un Ronaldo T'as peut-être une chance De gagner je suis pas c'est Ronaldo. Je crois okay. quelqu'un a glissé. Je me rappelle, Ronaldo. Mais Ronaldo. Ron demain, évidemment, journée très particulière pour l'équipe de France qui fait son envol dans cette Coupe du Monde face à l'Australie. On me dit de me dépêcher. À demain. Et bonne nuit.